0: 成快乐天。火术老师，本硕博都在清华。读研究生的时候，我就已经很水了。我在读硕士的时候，就已经是我们实验室最水的。这个专业就叫反应堆吗？核科学与技术。核科学与技术。我甚至应聘过什么腾讯游戏的策划呀，优衣库的店长。石老板一个人在北京连续演了四天同样的专场，我听完了第一天之后，我觉得太牛逼了，马上买了第二天的，也不知道为什么还能买到啊,、哦、啊,啊,<笑><笑>啊！这为什么昭然若揭呀？这<笑>我跟同学小学什么那种联欢会表演节目，表演过《旗帜大兵的》的《金盆洗脚城》。我怎么可能不知道这些呢？真的是、啊、你以为你和状元白考的吗？<笑>哦，你是你科状元，不是我们市里。如果你对的都是那些各行各业的，就智力精英，对吧？有个 AlphaGo 之类的，对战着斯坦福的博士，那边是耶鲁的什么博士后，谁知道是我跟于坤？去了之后叫王靖泽，我说我不到底在做什么呀？他他应该找全国最牛逼的出纳跟会计，然后来玩这个游戏，列出各自的风格不同的表，然后看谁能把这个钱最后算的最清楚。爱因斯坦大战牛顿。有段时间，我国内基本上所有的音乐综艺我都会看。那段时间我特别想上《好声音》<笑>。又<笑> What is up， 朋友们？基本武汉可能会迟到，但从来不会缺席。我为什么要说这句话？我们也没有迟到。这基本基本我好、啊、没有固定的更新时间啊。最近经常在周日更新，但其实也并没有固定的每周里面说要在哪一天更新。不重要，就是这一期的片头没有特别多要说的。但是因为我上周说了嘛，说以后片头如果有可能的话，可以回答一下听众朋友们的问题。然后，这确实有些朋友会发了微博私信，我捡着几个先回一下，好不好？第一个有有一个朋友问我说：“毛主任，他妈又我不是毛主任，但不重要。”他说：“毛主任，我有一个朋友托我问问你，考虑男生吗？维持不了长期亲密关系也没问题的。”我再次为啥放把这个问题放第一个？因为我就想再次直接的、公开的、准确的回应，就我是一个直男，嗯，哪怕我之前曾经怀疑过，我就是因为老有人说说什么你不喜欢是因为你没试过什么，就是大家会开玩笑嘛。但这个问题已经在《基本无害》第三十八期里面，我跟杨一已经详细讨论了。我现在非常确定，我是一个直男。我非常确定，我是一个直男。I'm so sorry for all my gay friends。所以说，今天还有一个哥们儿又问我 ，Anyway， 这是第一个问题，我回答这个问题。第二个问题，有朋友问这简单的问题，他说毛书记有考虑过做一期《基本无害》，然后聊一年一度喜剧大赛特辑吗？暂时应该没有，因为首先我没有。特别全的看这个节目，就是我想看，我已经尽可能的从网上看了有一些什么就评价比较好的纯享版，但我仍然就是缺了四五分之四吧。然后，而且我觉得我对 Sketch 这个也研究不多，虽然之前也在单人演过，还做过 Sketch 编剧，我还做过 Sketch 编剧的，但是现在好久没有从业了，所以说就不贻笑大方了，就不要班门弄斧了，好不好？第三个问题。哦，这是第三个，这不是个问题。就第三个哦，这个私信，这个私信说听了快一年播客，昨天去单里人看你了，你像一只很暖和的熊，哈哈哈哈。我刚才说了我不是 gay， 我不是熊，好吧。但可能这个这个朋友也不是那个意思。但总而言之，就是熊肯定很暖，没只有很暖和的熊，没有人看上去像一只很冷的熊。你想象一下，你根本就想象不出来一个很冷的熊是什么样子。哦好，哦你好像有。好，对我本来想说，好像就是这个熊啊，你想到熊这个形象，它就是很暖和的样子。但我突然想起来，前两天我看了一个新闻，说有一个得了白化病的棕熊，然后被人误以为是北极熊，运到北极去了，然后把熊他妈快冻死了，就是是个真事儿，你们给搜一搜。这熊太惨。了。呃，还有一个朋友问，他就问有有些期的节目不见了，对吧？朋友们解释下这个问题，就是诸位，如果你想听到最完全版的基本无害的话。呃，可以在泛用型播客客户端听，比如说苹果 Podcast、Google Podcast， 或者是 Spotify 小宇宙。呃，喜马拉雅跟网易云呢，就是都是很好的平台。但是有时候有些期，它其实因为有一些审核的原因，内容它可能不是最完整的，可能会缺一些东西。就可能就是同样这一期在每个平台都有，但是有可能网易云跟喜马拉雅上会。内容稍微少一点，所以说如果你想听最全的，就在泛用型播客客户端上听，它会直接抓取那个 RSS feed。但如果在这个客户端上，你都发现有几期不见了，对吧？因为确实有几期不见了，比如说之前跟小鹿的几期对谈不见了，就是也是因为各种原因啊，这个是有意为之，呃，应该以以后也听不到了，朋友们，咱们就有意为之的意思不是？我跟小鹿还很好，对吧？但是这个因为一些外界原因，我们这个就先把那那两那几期给下了。之前如果老听众听过呢，那你听了就是赚了，嗯，没有听过的朋友呢，就你之后有机会吧。这世界这么大，时间这么长，谁知道呢？嗯、呃，还有什么事儿？哦，还有一个事儿是，基本无害有就是开启了两个征集活动，朋友们，大部分朋友如果在基本无害的听友群里、人间观察群里，你们应该已经看到了公告，或者因如果你习惯的不看公告的话，回去看一看好不好？基本无害 launch 了两个。征集，一个是金庸影视剧金曲的主题，一个是二零二一年年中特别企划。呃，老听众都知道，基本我还是一个比较擅长做征集型节目的这么一个节目，怎么征集型节目的节目？是的，真的不是取巧。就我要是，我就之前有有人说很喜欢这类的节目，然后我就想，如果但凡换成那种取巧型的，他们就一直做这种节目做下去了，因为大家喜欢嘛。但我是真的是。只有我觉得需要做征集的时候才征集。这两次这两个主题都是我真的觉得需要，而不是为了征集而征集。所以说，希望朋友们踊跃参与。如果你还不在群里，你可以加基本无害的管理员 Marvin， 然后微信号在节目介绍里有 Marvin 的 boss。他在朋友圈里也发了详细的这个征两个征集活动的 brief。如果你在这，在群里面，也可以看一看你错过的公告，好吧？朋友们可以积极。参与一下。今天 Marvin 还给我分享了一个朋友的投稿。这个朋友他投稿了，投了一个就是我们年年终特别企划的投稿。他发完那个录音之后，他说发了个信息，他说送给年末的自己，也祝王力宏天天开心。然后这个是十二月十五号发的。然后十二月十八号就现就是十二月十八号零点零一分，他又给 Marvin 发了一条，他说 Marvin 老师，鉴于投稿的时效性，请允许我把对王力宏的祝福转送给李李李静蕾，祝他天天开心。就嗯，这个新闻也是刚刚出。我这个片头是在十二月十八号的凌晨录的，我刚刚看了新闻，嗯，很感慨，不多聊了,了，因为我以后片头不想录太久。嗯、呃，这期哦，这期嘉宾是火树，这期录的其实比那个《决胜二十一天》那个还要早，其实录的挺早的。我们俩当时录的时候呢，《决胜二十一天》那个节目都还没播呢。火树是我的一个老朋友，也是我在这个《决胜二十一天》这个综艺节目里的一个的嗯选手队友吧。当时我俩聊的时候呢，聊了一些关于节目的事儿，但是后来因为先播了一个幕后访谈，而且这个节目也快播完了，所以说，呃，时效性受影响，也删了一些，啊，留了一些，删了一些。然后当时我俩聊了很久，录了三个多小时吧，删到了一个多小时，但还是挺有意思的。火树本来因为我俩比较熟，他很健谈，所以说就是有时候话赶话，会显得有点乱，但是大家理解一下，对吧？也不是互相抢话啥的，就是因为。关系比较好，所以说说话就没有像那种就那种生疏的生疏的礼貌感，啊，跟大家解释一下。好的，下面请收听我跟火树的对谈实录。不、oh, 在、哦，朋友们，这是一个试是开头啊是，是不是第一次呀、啊？<笑>就是基本无害，应该不是第一次，就一边录一边吃东西。上次录那个有一个内行看热闹，哦，那个我,我们当时我们跟小快 House 一块录，就在这个房间，也是一边录一边吃东西。今天我刚刚录完协聊，朋友们，这个观众里面有一个我的老朋友火树老师，对，然后他就在协聊之后，我俩都都留下来，嗯，加入一期这么个基本无害。火树老师呢是我一个好朋友，原因也是因为他是一个非常积极的。呃，硬核的脱口秀粉丝，脱口秀观众，有点狂热吧？都狂热，脱口秀脱脱口秀观众，因为之前我最早好像在你，你在哪知道我？很早的协聊就见过你哦，协聊还在大剧场西巷三号的时候，对吧？对我我应该第一次我就去了，那个我怎我怎么知道呢？也是脱口秀演员朋友介绍啊，应该是当时录协聊的上，上实我说实话，教主婚礼的时候我们可能就见过。哦，有可能，但因为当时咱俩认识还挺早的，就是火树老师呢，很多观众朋友很熟悉，听众朋友，他上过很多节目，而且很火，也没有。但有但我确实那几个节目，我本来你你肯定我,我终于就看得。那那,那个节目就是因为观众层观众年龄段啊，都是比你低小个十岁以上的年龄段，哦、所以说你不知道特别。那都是青春美少女啊，那我应该看一看。<笑>就是因为我看的少，所以说其实你我不是从节目认识你的，嗯、我就是从因为你来看丹立人演出啊，明明是个观众哈。作为我们演员朋友的朋友，嗯，就作为朋友的朋友，嗯、大家那个朋、嗯、演员朋友会介绍说这是谁谁谁、嗯，他很厉害。我记得最早最早可能就是因为闲聊的时候有人介绍你说你是这个什么学核物理的啥的。哦，对，可能六叔当时介绍过对，后来好像咱们就慢慢就因为你经常来丹立人的这种活动嘛，然后就熟了。但其实那个时候他们认识你是因为那时候你已经上了一些节目了，对吧？对他们认识可能是不是？其实也不是，是最开始的我就是看的很多。他们也是以热心观众的身他们看的知道都、就是，<笑>就最开始的时候是第一次在五道口的开放麦，那个时候还是子龙主持。哦，那应该很早，我从来没有去过五道口的开放，麦。就很早。那应该比我还早。然后我当时说我是一个游戏主播，然后那个时候说为什么游戏主播只来看免费的开放麦，不去看一下那个商演、嗯？因为那个时候商演还没有开到五道口那边，然后我也我也懒得到跑这么远来。典型的互动方式，嗯，对，不好意思，朋友们，因为录闲聊，今天晚上我没吃饭，所以说我在偷偷的在火树老师说话说话的时候来吃点东西，我尽量吃完正常跟你们说话。<笑>火树老师呢，朋友们，如果你竟然不认识他，首先他最值得你知道，他是一个清华的，我们这个录录学生二一天朋友都戏称他叫三清博士，对，因为他是本硕博都在清华，对对对对,对。你这属于什么？属于保研吗？我是保的硕士，然后考的博士。嗯、但是考其实很容易，因为考本系，考自己院的一个老师，然后稍微提前会跟导师沟通好，然后只要那个线过了，就基本上能上。所以说也跟宝没有什么太大的区别。清华本硕博，嗯，非常牛逼，高学历的一个朋友。现在反正跟高学历套上，就是掐上边之后，说实话，确实会能相当大的引起朋友们的兴趣，是吗？真的还挺重要的。就第一，当然厉害是一个，另外一个我觉得在，尤其在国内，嗯，中国人对于教育的那种憧憬，莫名其妙的崇拜，对，所以说名校光环是在比全世界任何地方，我觉得都要更明显一些，对。我也觉得很佩服，就是你在清华本硕我读的应该是同一个专业，叫汽车。不是,不是你不是反应堆啥？我本科是学汽车的。你解你解释一下，就我本科是学的汽车。汽车，应该有有个更专业的名字吧？它不叫车辆工程。车辆工程，工程系对、啊，就是汽车系，我们学校。明白。就硕士的时候呢，其实是因为本科那个什么。本科成绩没有那么好，不能保本系。一般来说，成绩最好的一帮人，有一帮是保本系，嗯、然后有一帮是出国了。明白。就学特别有学术理想的出国了。明白。然后成绩特别好的就保本系了。然后我呢，因为没有是特别好，然后就保了别的院系。反应堆嘛，因为也是这种机械嘛，还有什么都是结构嘛，是差不多的。这个专业就叫反应堆吗？叫核工、核科,科学与技术。核科学与技术。对。就因为里面都是什么钢结构嘛、技术。英文怎么说？核科学与技术。Nuclear Science and Technology， 它是有一个专门的有对应的英文名的，对吧？对啊，汽车那个那个怎么说？车辆工程 of, 车辆工程是 Car Engineer <笑>是吗？是吗？我我不知道，我不知道。不是，不是不是我反正我们叫 Department of DAE 嘛，是 DA, Automotive 嘛，好像是。明白哦。Oh, 我现在都完全不记得我们当时。Automotive Engineering 之类的。对，明白明白。反正我我都不记得当时那个院系名字，但是我我我我唯一记得的英文名字是我们那个什么硕士和博士的所在的院系叫和。核能与新能源研究院，因为那个什么，无论文里面一定要写核能与新能源研究院。新能源研究院、嗯，对，核能与新能源研究院，究院究院我我试试啊、哦，核能与新能源研究院、嗯、，nuclear and、uh, 叫 institute，institute Institute of、哦、nuclear and、uh, 什么、呃、新能源，其实就是 energy，new energy， 就 energy, 就是 energy，energy、uh, 就是、energy, energy, energy technology，、oh, 叫 NET、oh,。之前还说、呃，我我们院系还是清华里面就是占地面积最大的一个院系，为什么呢？嗯嗯、因为我们在那个昌平那边有一个反应堆，所以说你们那个院系是在昌平啊？不是，我们院系是在嗯，校长平有。有一块哦。那,那边有个实验实验区。明白。就所以说有人会去那边，但我们不用去，因为我们不不直接去那儿做实验，我都是做一些的模拟的东西。但是你们这个院院系里面会有人要做那些直接的什么实力的实？但是实实际上那个、那个地方做实验的话，也跟核反应也没有关系，因为那个堆很多年没开了，不运行。哎，那你要这么，我听你的专业名字都已经是跟核或者反应堆是离得很近很近的了。对啊，对啊你们都不去做这种实操的实验，那到底哪个专业的人在干那些事儿呢？就是，呃，还有一个是工物工程物理。他们会干这种事儿，对，我们也干，就只不过我们那个、哦、那个反应堆很久不开了，是因为明白,明白，所以说那个做的试验的话，很多都不是说反应堆运行的时候要做的实验，都是比如说这个这么一个罐子，你什么咱怎么才能让它不坏呀、啊？明白，这么一个什么蒸汽发生器，你怎么让它什么传热怎么怎么着啊？是是那比如说真的要去研究，比如反应堆反应的这些东西的，或者是这种什么核反应的东西，嗯、他们这是哪个专业会干的事呢？这个是也是我们干，啊，也是你们，我们我们也会干，但是我对那个不熟，明白，因为我恰我不是你的方向。就是它这个反应堆，它不是里面有个有一个是发电那个核反应那部分嘛，对吧？我们做的是外围的那外围的那，你产生热了。我懂，我怎么把它转成化成电？我们转成做那部分了。对，之前火叔老师给我讲过这个、嗯。所以说你们专业是有一些人有可能是会去研究那个、嗯、那个。对对对对,对，那是堆工堆工方向，我们叫一回路二回路。那我问你几个问题，问你几个为什么？嗯、对，今天我操，我的我的形式忘了，我我形式我<笑>我花大价钱开发的形式感，<笑>我忘记了，嗯、今天。问火树的五个为什么，通过几个为什么，然后把火树有趣的这些一面。让大家感兴趣的一面给串起来、嗯。第一个就是为什么读核物理？对，啊，就是其实这是我第一个为什么。对，你要不要解释为啥最后？现在看起来就就刚才不是说吗？就是你是因为，嗯、但你你比如说你在本系没有搞特别好，你也可以选别的呀。为啥你选了这个？因为这个比较稳。哈哈。但是说实话，就是我当时毕业的时候啊，那会儿、嗯、大家对找工作什么工资啊什么的没啥概念。那会儿还到一零年的时候，我不知道是不是房价的原因，可能就是房价的原因，就大家对出来哪个行业挣工这个工资的对比其实没有那。么。这么敏感，所以说对于选专业这个事儿呢、嗯，也就是哎，我在清华读了个研究生，明白应该就还不错，明白对吧？所以说其实专业方面没有特别的。你们选专业的时候不会考虑选什么出来工资,来工资高？对我们因为属于传统行业嘛，搞机械，觉得反正搞你你说搞汽车和你搞反应堆有区别很大嘛、嗯，对吧？感觉都没有那么大差别。嗯、然后核能呢，那会儿主要是还是那个什么辅导之前哦，辅导之前当时核能一副欣欣向荣的样子，什么各种批国内建反应堆啊什么的。所以说辅导之后严重影响了这个行业的前景特别大影响，就辅导之后国家核安全局。不再审批新建了，新新建的队，以前那个什么在建的队，全部停下来，我们做安全检查，哦，我们要安全审核，要要各种论证，这个确实是安全的，但那不应该因噎废食啊，这如没有，但是人家我就放缓速度嘛，哦，以前是加快脚步，大力发展核电，明白，后来就是放缓脚步，稳步发展核电，你很多时候你看这种五年规划里面，这个这个词儿一变我。但这个会严重影响就业岗位吗？他已有的，他该要维护还是要维护啊？你们不但是就是需要的岗位就没那么多了，没有那么多了。对啊、嗯，然后工资也降啊，就很多公司的。就我我以前有朋友在那个什么中广核的嘛，就是以前人家可开心的时候，没事就发现、嗯，没事就发现，后来就开始降薪。明白。行业会。你是理科生是吧？就高中的时候。对对对,对，是理科、啊、所以说你理科生最开始为啥选选汽车呢？汽车也是因为。没什么可选对，对我，我感觉高中生选大学专业的时候，其实很多时候都是懵的。那个时候没有接触社会，就你你，我现在我现在回想起来，你就觉得就是高中到大学的那个专业选择特别的随机。对，就接下来有可能影响你四年，影响你一辈子的这么一个职业选择，但是只是因为高考过后，嗯，你哇，大概花了几天、嗯，你甚至都没有太去了解这个行业，就很但那个时候你你为啥呢？我就是因为自己你喜欢汽车吗？那个时候。那个时候我就觉得搞个理工科相关的都差不多，我就觉得。然后因为也没有超太多分数线太多，然后所以说就在可选的专业里面就选了。没有超太多，但也挺。清华那年分数线是多少？我超了两分，实际上我超了、哦。对，我对清华不了解啊，就是所以说。清华它每个专业每个院是不是有不同的分数线吗？还是就是统一的？就是、他那个招生的时候嘛，就是他会一个一个去问嘛，还是全省全省第一、哦、全省第二、全省第,第三，一个一个问。别人选了，你是高中就学习很好吗？就其实高高中的时候啊，是属于还不错。火、嗯、速老师是四川人，在四川你能上清华，应该都属于是全省得前前,前多少名？前几十嘛，对，前多少名？前几十。但是我其实除了高考以外，嗯，我没有一次得过我们班的。第一，那你们班应该也很厉害。你是那种对对对，我是很厉害。我们学这是我们泸州小，是我泸州是一个每年可能只有几个一两两三个人上清华的。但是我在高中的时候，甚至没有在以前也没有得过我们班级的总分第一。虽然说理综可以甩开同排名的大概二三十分，但是因为自我是一个就是语文，我对一直对语文教育特别有意见，我就觉得语文教育特别神经病。我操。<笑>特别神经病，我就我到现在我还觉得高中语文教育考的是啥呀、啊？阅读理解个啥？我不理解，我为什么会理解？我理解，我感觉高中阅读理解就在理解出题人怎么想的，我为什么理解你怎么想的是？是，所以反正我就高中的时候语文一直不是很好，然后高三之前英语也不是特别好。然后反正那你怎么高考就这么牛逼呢？一下就就高三一年，其实还花了挺多功夫在哦，所以说其实也不是高考超常发挥，是高三这一年你让自己快速进步了，花,花了点花了点功夫，然后高考的时候恰巧运气又很好哦，就、哎、运气很好，我恰巧就比清华多了一点点分，也这个也也是很好。其实我觉得还是挺挺有运气因素的整个事情，我所以我一直觉得我整跟自己的优秀是离不开的，整个人生当中运气是很好的。<笑>比如说呢，还有什么地方运气？还有就是后来我觉得我做的一些。嗯，选择大家理论上看起来很无意义的事情，嗯、最后都起到了作用，竟然都有用了。对啊、哦，就像后来我把自己有玩的很多事情，哦、然后弄成可以，比如说是后来能够上综艺会议利用到那些东西啊是，是，或者不管什么挣钱会用的那些东西啊、嗯，可能在大家觉得都会觉得那个东西本来是不应该有什么意义的。是，以以前我跟电竞圈的人比较熟嘛，对吧、嗯？他们会说你在电竞圈工作最大一个坏处是，如果你在电竞圈工作了几年，你有一天不在这个电圈工作，然后你在这个圈里面工作的这几年的经历在外面等于零，嗯，没有用，嗯，有可能是，嗯，嗯但是。我我发现其实我很多时候我做做的这些好像是等于零的事情，嗯，其实到后来都发挥了很多作用。是的，你这个你是很谦虚啊，说的都是幸运，但其实我就不光是你就任何一个人干的那些看似无用的事情，嗯、其实。很有可能最终都是会用得上了。对对,对。乔布斯之前说什么 connecting dots 就是这个东西嘛，哦、他就说你做一些事情的时候，你先不要太功利，对吧？太计较，嗯、你就干你喜欢的事儿、嗯。他说总有一天，当你回望的时候，你那一个一个点会被 connect 起来了，都会、哦、都会能用得上的、欸。其实其实有个说法叫“公布唐娟嘛，对吧？嗯。石老板经常爱说“日拱一卒”。哦，是吗？我说“公布唐娟，<笑>我真的挺同意的。而且我觉得脱口秀演员，你像这个行业，嗯、你像我们这帮脱口秀演员，有哪个在小学的时候？写自己想当个脱口秀演员，那个时候他根本就不知道这个职业的、嗯。对。但是有可能就是因为他爱看看小品，那个人他妈就是爱贫嘴。对。最终那个技能就得以用得上，在这个、嗯、就在我们小时候的时候，脱口秀演员这个职业根本就不存在的。嗯。所以说，我就是我觉得你这个说的很对，就很多朋友们，我觉得大家不要那么功利，嗯、就是你干点自己喜欢的事儿。不要觉得一定没用，说不定过了几年又发生一个新的事儿，产生了一个新兴的职业，嗯、恰好就能用得上用得上你现在这个没用的技能了。哎，其实我觉得这个是和很多那个什么，比如说，嗯，生活稍微没有那么不需要为生活担忧的家庭的家里的孩子，其实更有机会去做一些做成一些事情。他们会把自己的精力更多的投入到自己喜欢的事情上面去。对啊。就然后这话就可能在这个上面做得很好，然后指不定哪一天就起到作用了。这就是素质教育的这个好处嘛？这部分人说嘛，就是光是什么为了正常生活，我就已经拼尽全力了。对、啊，这是一种无奈。就是穷人的孩子可能有时候为了、嗯，不过穷人的孩子穷人，对，就只是为了生活，他就已经没他没有空去搞别的就。就是诸位，如果你现在竟然有有机会去搞别的，嗯、然后你。嗯不用那么焦虑，觉得自己在干没用的事儿、嗯。它其实是一种 luxury， 它其实是一种难以得到的机会。嗯、有其实，其实说实话说，我就是因为从博士开始就一直在倒腾其他各种事情，什么当主播呀，还要玩各种事情的时候，然后还能够从中挣到一点钱，然后于是呢，就让我没有对自己的生活状态有那么焦虑。所以说做了很多其他各种各样的事情，然后这些各种各样的事情，然后又，是、哎、后面有一会儿问问你主播的事儿。但对,对对对，为啥非要把硕士博士读完呢？你对搞学术当时很有兴趣吗？嗯，是这样的，其实当时读研究生的时候我就已经很水了。嗯、我在读硕士的时候就已经是我们实验室最水的一个。这个我多我多问一句啊，你当时读硕士是、嗯、我不知道是对你们那种比如高等学府名校来说、嗯，读硕士就属于这个必须干的事儿吗？没有人本科毕业直接去工作吗？就怎么说呢？本科毕业直接工作的就属于特别厉害的和。特别不厉害的明白，我懂，就特别厉害的就能够找到特别好的工作。我我本科有个同学，他本科毕业的时候去了那个什么，跟麦肯锡差不多的一家公司叫、哦，叫 b o o s t 哦 b o o s t b o o s t 我不知道是不是，我不知道是不是这个。有可能麦肯锡，现在咨询第一梯队基本上就是 M B B、麦肯锡、Booz 那个 B C G、Boston Consulting Group， 还有那个贝恩，嗯，这三个是第一梯队，差不多那个应该也挺好的，嗯。然后还有一些呢，就是说，比如说，确实就是考不上研究生，然后就去了一个什么。吉利，我不知道是这么说，对吉利是不是？但是吉利确实不算一个特别好的选择。<笑>然后据说去了过后呢，<笑>也是什么就对工作对工作,对工作特别的不满意，什么就是说成天写 PPT， 然后也不参与到实际工作，然后后来跳到广西研究院了，还挺开心的。明白，嗯、所以说你当时读硕士对你来说是一个，是,是很随大流嘛明。明白，明白。黄老师谦虚的说，在研究生的时候已经很水了，那为啥要读博士了？对，就很水了。然后当时说实话读博士可能真的就是。<笑>不想工作，因为读硕士毕业的时候，我已经找了好多工作了，什么去中广核啊，还有去一个那个西二旗那边有一个搞机械设计的公司，当时还找了挺多工作，我甚至什么应聘过什么，嗯，腾讯游戏的策划呀，优衣库的店长。这么牛逼！<笑>我当时真的就什么什么都去应聘哦。我非常我非常能理解，嗯、就是当、嗯、当有时候你找工作的时候那个无助的时候，反正什么都投。对，就说因为对自己也觉得自己没有想那么想搞，幸亏没投上。我当时也是，就是有一段时间我投了好多奇怪的工作，幸亏他妈都没投上、嗯，要不然我就。就很奇怪，就如果真的去那些奇怪的工作了，还很感谢那些 HR 把我拒了，是吧？对，对所以 HR。虽然你这当时也是也是有过找工作的努力、相关尝试的，对，但没有满意的结果，你就继续读。呃、其实也是，其实中广核还算是一个比较满意的。说实话，中广核我还去面了两年，第一年面了过了，然后呢，当时确实是来不及写论文，然后我就延了一年毕业，就其实两年毕业、三年毕业都可以嘛。我第二年没毕业，嗯、第三年才毕业的。明白。然后呢？第二年又去面，人家说你上一年毁约了，为什么还来啊？中广核是什么？中国广。中国广东原来叫中国广东核电集团，核电对、哦。然后后来后来是后来是改了。他们旗下有什么有名的核电站？就大亚湾。哦，大亚湾我知道，大亚湾我知道。大亚湾基基本就是他们最主要最知名的一个核电站。你要去的话，你干啥呢？你就做一个技术人员技、就是、技术人员术研究嘛。我们当时我当时其实过了是叫做移控所，就可能研究里面的仪器啊。你现在是不是很庆幸当时没有去？对我，我真的很庆幸。所以说，我觉得我运气很好。当时已经签完合同，什么三方三方还没签，但是已经准备去了。当时就是很阴差阳错，自己、嗯、觉得，我难道现在就要去工作？我不想这么快的走入社，真的。当时就是不想工作。哦、我不知道你你会不会有这种不想工作的感觉？有不想，但我没有你那么大的本事。我觉得我之前找工作的时候，就是我不想工作，但我没有别的选择了，我了、哦、对对。但是当时哎，就给了我们一个别的选择，嗯、就是考博士、嗯。然后我又跟家里随便聊了一下，说。然后我爸呢就比较传统的那种嘛，觉得啊，既然有机会读博士，当然觉得应该读个博士啊。家里肯定觉得是是，你读个博士肯定好啊。是是是。然后我一想，其实我也没有那么想搞学术，但是这个时候就是很想逃避工作，然后就，妈的去读了个博士。其实硕士和博士我读的东西还不一样。硕士的时候我搞辐射防护，嗯，就是研究什么里面的裂变出来那些什么产物该怎么怎么防护啊？对对对，该怎么怎么要泄露出来多少啊什么的？比如说这个炸了哇。因为我们那个堆炸了，它会造成多大影响什么的，嗯、我觉得特别没意思。后来呢，就又换成了一个做压力容器的设计。嗯。就是反正比较看得到的嘛。后来我还参与了那个山东的一个核电站的时候，画一些 CAD 啊什么的，做一些受力分析啊什么的。后来就觉得做一些比较看得看得见摸得着的东西，换了一个自己也比较成就感。对，哎，其实还还真是，我觉得其实就无论在工作还是那个什么搞自己搞研究的时候，你对自己做出来的东西能够看到或者有一个明确的成果，真的能够给自己一个很好的正反馈。是的，其实我觉得你们现在做创作其实也是这样的，肯定。大家都是不同程度的需要正反馈跟认可，嗯、我们可能属于更需要的、嗯，你属于是有些需要的、嗯，有可能是存在一些人我不知道，说明有存在一些人，他们无所谓，他们就是，他们可能自己就能够自己内心特别，只是享受过程，是内内心很强大，觉得现在还没有正反馈，总有一天会有的，<笑>或者现在都没有正反馈，估计他们也不会有了，我都放弃了，我靠、嗯，反正就是后来就后来就这样跑就跑去读博了，读读博就更水了，嗯，我真的读。读硕士的时候就已经很水了，到最后快毕业的时候，我说我说硕士的实验室有个老师说：“你在我们实验室啊待了几年了？你是不是干点事情吧？”<笑><笑>你博士读了几年？博士读了五年，读了五年。就其实普博根本不应该读那么久，但是就因为我一直在搞一些别的事情，第、嗯、前两年就上课嘛，上课完然后跟跟着老师做一些小的项目、嗯，但是其实论文相关的一直没有特别花功夫。明白。到第二年的时候。我导师突然间说：“哎，你准备多久毕业呀、啊？”我说：“嗯，我也不知道、啊，大概就四年或者三年吧。”他说：“那可能不太来得及呀。”说：“你是不是还是该多下点功夫、啊？”我导师真的人特别好，怎么说？他就是就,就硕博都是他？不是不是，硕士是另外一个导师，博士我我一直觉得人特别好的是我博士的导师、哦。他就属于人特别特老派的知老派的知识分子那种，就是你们很明显能感受到他即使对我不满。他所表现出来的也是一个，嗯、我觉得你这样不太好，嗯、你需要注意注意、嗯。然后他甚至都没有下重话批评过我，他对我只最多表示说，哎，我觉得你这样很失望，很不好。嗯、他都没有、嗯哦、失望都没有说过，他就说这样很不好我。我最严重的一次是因为我特别水嘛，很拖拉嘛，什么这周约了组会，那这周不行，推下周，下周当天不行，推后一天，后一天还迟到。嗯、他后来跟我说，哎，这个。他都没有说自己，嗯，他说，你看啊，你适个以后要是到了工作当中啊，比如说你跟上级约定了什么事情，嗯，你还是尽量要，没有就做到没有，不要那个什么再拖拉。这是个好老师哇！我真的特别感动。后来就前段时间，你看微博上什么流传的那些那种。嗯就像老师 P U A 学生一样，什么辅导员发那些微信，就是特别凶，嗯、特别 P U A。对对，就我觉得你真的这个是个好老师，不是那个。对啊，我是真的觉得我博士的时候碰到一个特别好的导师。他为啥会收你呢<笑><笑>？你研究生那么水，他为啥会收你呢？<笑><笑>没有啊，可能当时就是。杨生其实不也其实并不是，反正也反正还是做了东西嘛，然后跟他聊了一下，也聊得来，可能觉得我还是能够做这个东西，只要花心思的话。明白。没想到更不花心思。发现了还是那么的不花心思、嗯。但是其实说实话，到最后毕业的时候、嗯，他也没有对我在学术上面没有那么花心思这个事情，表现出那么大的不满。明白。他就觉得我反正做了东西，嗯、毕业了，然后自己在做。自己喜欢的东西、哎，他也觉得挺高兴。是是,是。然后后来我说，我后来不是出来自己创业啊什么的嘛、嗯，他也给了我很多建议。这是很健康的心态。还是挺不挺不容易的。所以说就，就就到了我的第二个为什么、嗯？因为你刚才说博士期间就可能更多的搞游戏直播啥的嘛。为啥当游戏主播呢？你你是什么时候？你是一直喜欢打游戏吗？我是其实很一直都很喜欢打游戏。我最早的时候。你一直想打游戏，怎么可能高中学习还那么好？我其实，我其实，我觉得可能是。我是喜欢打游戏。我是从初中，我是从小学很小时候天天打游戏、啊，但是我可能也就是就是普通人吧，就是我一、啊、我很难一边打游戏一边做的那么牛逼。我是属报复性的喜欢打游戏，所以你是比如说是考上清华之后才开始更多的打了吗？嗯，怎么说呢？我其实小时候呢我就喜欢玩游戏，当然我小时候一直家里甚至游戏机都没买过，明白明白。然后小时候家里也不给我零花钱，我也不会出去打游戏，明白。所以说，我其实从小学到。有电脑之前，嗯，都是没怎么玩过游戏的，嗯。然后，所以有电脑之后呢，其实还挺报复性的玩游戏的。那是啥时候呢？什么时候？初中吧。明白。初中那会儿就开始，那会儿玩金庸群、哦《金庸群侠传》啊，《金庸群侠传》。然后传奇
1: ，传奇会
0: 再玩好多年了。玩过,玩过呀，传奇玩好，玩,玩传奇，你玩了什么职业？传奇应该是法师吧。我当时好像啊、哦，我好像也玩了个法师。什么屠龙、打沙城啊啥的。嗯、我就很那个年代。道士还有什么？道士招神兽，对,对道士还有个什么什么剑啥的，忘了。招骷髅。那个、嗯、但是他比《金庸侠传》应该晚了至少五六七八九十年。嗯、有没有那么久吧？很久。我就都是初中，我就没有。但是你但是你同时间玩了，因为《金庸侠传、哦》不是你说的是那个老版的,的,的,的《金庸侠传》，我说老版的金庸群侠传》online。哦，网络版的哦，你说是网络版的，对《金庸奇侠传》。我说是老版的，我说是老版。对对对，金、嗯，你说老版的是那个什么？你是一个什么大侠？新重新来过那个吗？那个我没玩过。大侠新重新来过是线线《仙剑奇侠传》，是仙剑，是仙剑，线线奇侠传。哦，那我是没是，那你看来你是对，你是我没怎么玩过这种单机了。哦，你都是玩网游、嗯。我最一开始就玩的是《帝国时代》，RTS 我玩的比较多。帝国时代那个星际争霸，帝国时代红警，星际争霸,际争霸红警，对对。然后我，但是那个时候呢，我就初中的时候一度有一段时间就打的比较多，嗯。然后后来我也不知道有没有关系啊，嗯。反正就是唯一我人生中唯一一次考试不及格，就历史可能考了个五十七还是五十三分，哦，就是那会儿。但是反正后来就也没有玩那么多。传奇那个时代，你打传奇的时候，我打的更多是实际时代。哦，对,对对，就是一起的嘛。对，传奇、实际时代、军旗相撞，来。实际时代，实际时代，我打的特别疯，早上。四五点起床，偷偷打到六点，然后再假装回床上睡觉。六、那个、是不是？哦，对，我我我初中的时候也有过、哦，什么半夜的时候吐起来玩。然后后来我妈发现电话费不<笑>对，什么一查，为什么半夜还有流量呢？呃、然后当时真的是把我，真的训了。我妈应该也去电信局去查过吗、啊？对，那个刷过那个账单，就是什么那个。然后查到了吗？<笑>对他肯定会说我，说你少玩点游戏啥。那个时候应该我，他，但我应该没少挨吵、嗯，我都忘了，我记不太清了，因为我们那时候没少挨吵。这种事对我太，在我生活中太多了。我<笑>、哦、我当时其实还我还一直挺怕我妈的，就这种事情她说完一次，我后来其实就还挺所以说，哎，挺你从初中开始爱打游戏，为怎么？但是也没那么就玩的也很少，对，怎么就从一个玩家变成了一个主播呢？没有，高高中时玩的也很少嘛。其实从高中毕业了过后开始、嗯，就其实玩的很多了，因为那个时候就《魔兽争霸三》年已经流行起来了。然后我当时就开始看那些什么各种比赛啊什么的，嗯嗯嗯什么 Sky、WCG、Moon、oh,、WCG、IEST， 反正各种各样的。人王 Sky， 银皇 Sky， 然后精灵是 Moon，Moon Moon, 对，还有 Grubby， 兽,兽是 Grubby， 对对。然后当时我在大一的时候，其实很喜欢打魔兽。我那个时候其实就很热衷于电竞圈，我也不知道，可能就是我觉得男孩都喜欢那会儿打喜欢打，就有一种电竞梦对吧？我当时还跑去那个石景山那边，他们有个比赛，我当时报志愿者去参加，当当过一当工作人员。还还拿到工资，厉害厉害厉害！反正你每天负责什么送选手到赛场啊是是我？我是参加过 CS 比赛，嗯，得了第三十二名。一个一共多少？一共三十二个队，我得了三十二个。我也报名过《魔兽争霸》的比赛，那时候打得好吗？那时候打得好，就很就,就肯定肯定跟就是跟职业没法比，但是在同年龄期间还是还是牛逼的是吧？还是可以打一打，对，明白。然后后来就开始打刀 o t 嘛。哦，那个到那个时代我已经不玩儿了。d o 你已经不玩儿了是吧？那基本上那时候我那已经到我大爷时代了啊！我、嗯、因为我有打的上瘾，我为了让自己、嗯。不要打上瘾。我买了一个没有显卡的电脑，哦、然后刀塔时代我就隔绝自己。每年我只会借朋友的电脑玩一下当年新出的 COD， 视频视频召唤。哦哦，我那你玩游戏真的玩的好少，我我就反正是我玩了很多，啊、我只是刀塔那个那几年我不敢打，那几年没有玩，后来又我之前一直打，对我最近就是沉迷游戏，哦、我只是沉迷我大对我大学那几年是我打游戏比较少的时候了，啊、嗯、啊、哦，我那个那几年我太怕自己沉迷了，我就我我自己组了一个电脑，然后没有带显卡，用的是主板集成显卡，我我感觉就一我一直的我就是大学期间开始玩《魔兽争霸》，后来就玩对、嗯，塔，就我妈其实对这个事情就还挺那个什么挺。我们说挺失望的，他说的是、哦，就说啊。你看，就你上大学之后。但我听说好像的确很多名，我我老也不知道，也可能是因为名校，大家更容易关注。我看过好多类似的新闻，什么就是名校学生考上清华北大了，但是什么沉迷游戏，最后都退学了。其实还是大家都沉迷游戏，只不过清华的沉迷游戏，他家会关注。对对对对对。其实其实就是特别是有道理，你特别大家从一个完全不让你玩游戏的年代，到一个你可以自己支配的时间，就很容易报复性的玩。我其实其实属于挺报复性的玩性的，虽然说我大学之间。但是我起码是还是伤和爱该该上还是上，嗯，就我没有没有到沉迷的那么严重，我只不过可能就是作业做完了，然后就不会太多自习啊什么的是是。所以说当时其实大学的时候玩的挺多的，但是其实就自己在那方面就不是很，虽然很喜欢，但不擅长。你这个厉害的比，你跟一般人比對對對应该也属于很很。对，对，我就我觉得自己不算不能算最厉害的那波嘛，对吧？但是后来呢，到零八年的时候，然后那个时候发现了一款他么纸牌游戏《三国杀》，叫做《三国杀》。对。因为因为当时其实是一开始觉得自己很正常嘛，因为大家以前以前,以前玩杀人游戏什么的，对吧？最早我零六年开始玩的杀人游戏，自己觉得还挺喜欢玩这种东西的。然后开始玩三国杀的大家还是就是同学之间玩。到可能零九年的时候，当时我们可能什么北大、清华、人大那边组织了一个活动，什么三校的比赛。然后我们我当时就可以和一群人组队，当时开始是一个什么多人选拔制什么。什么三国杀的八人局嘛，你们最后选出三个人、嗯，而这个人组一个三人团体，又和别人打三比三，我也不知道当时为什么这么选拔。哦、所以这个这个赛制是不合理的吧？我不懂、啊，就很莫名其妙吧，就是一个各自为战的一个模式，哦、选出来的三个人去打一个团战明。明白。所以说一个科学合理的三国杀赛制应该是什么样的？就是你是什么模式就是什么模式，你不能这个模式选出来打别的。哦。要不然就是从头到,到尾都是八人组，你不能你预赛的时候你打吃鸡，决赛你打刀塔。明白，对吧？你就很莫名其妙。考察你们一些综合能力，对，就很奇怪嘛，对吧？所以说是在那一次但，但当时是那一次是预赛的时候，实际上是我是没有过的，嗯。但是呢，他们决赛的时候在那儿训练的时候呢，我去参与了，嗯。大家觉得我参与那部分其实还挺重要的，嗯。然后最后我们在和其他队那个什么打的，其他三个队打的时候啊，就发现我们平时研究出来的很多东西他们完全不知道，就我们研究过了我比他们领先很多。然后我就觉得，哇塞，这个游戏这么容易吗？你们研究的是那些配合吗？对对对，三三个三人之间的配合。对对对对对，什么一些小配合，一些小细节该怎么样的？我想插一句，问一下历史进程啊，啊在当时，因为你们玩的比较早了、啊，当时你们研究出来的这些配合、嗯、这些诀窍，嗯，再后来有没有成为大家有没有变成常识？再到后来，后来就是普及之后，对啊，后来都是有很多东西都是从那儿出来的。所以说你们等于说是在那个时候根本你你、啊啊、根本就没有人写攻略、写技巧的时候，你们自己研究出来的。对啊，然后接着就是那个什么到，到因为因为那个时候有官三国杀官方的人过来说嘛，哎说哎你们打的还不错啊，说我们过段时间呢有一个就是全国的，其实也不是全国，说是全国，其实就北京的人参加了一个什么在工体那边做的一办办的一个比赛。然后呢，我们就说，哎，那我们去参加一下吧，对吧？然后呢，我们就找了几个人，然后组了个队。然后当时大家还就是随随就随便练了一练嘛，然后跑去那边打。第一轮打完之后呢，第二轮突然之间呢，就碰到了一个那个什么这个游戏的设计者组的队，明白？说当时他们反正就很厉很厉害，对吧？然后当时当时我们赢他的时候呢，就就二就反正淘汰赛嘛，就二比二比零就直接赢了。我们就觉得画，赢的也不难，就这个水平吗？就很简单啊、嗯！所以说这个游戏，我们真的是领先其他人这么多，真的是玩透了。<笑>对啊，我觉得太神奇了。然后结果呢，就一步打到了四强。而、嗯、四强的时候呢，我们因为迟到被淘汰，明白。但是就是因为这个事情之后的坏就对于自己在这个游戏上面其实还一直挺有信心的，就，所以说。当时那个设计者、嗯、啊，他为啥他那么弱呢？他不应该是没有、啊？其实很多游戏都是很多游戏都是这样的、啊，就是你设计者，你设计出来这个规则之后，如何去利用规则当中那些小地方，设计者自己都可能没想到嘛？是的，是的，很多东西去利用方利用都是玩家玩家来。明白自己想到了，因为你把这个东西运行规则放那儿了是的，是的，是的，你也不知道里面的很多哎小东西，这个和这个会产生这么一个反应，有道理。所以说你意外发现了自己在三国杀上面的天赋，对，然后后来就开始对啊，后来反而就后来就一直在三国杀上面就一直打比赛，打的挺多了嘛。但是那个时候就没有主播这个概念，我当时是可能到了零零年的时候，一零年吧。哦，对，一零年,年，对，一零年,年,年是啥？那个时候网上有很多，因为我喜欢刀塔嘛，那个是就有很多人在网上发刀塔视频，明白。那个时候有一个世界冠军叫二零零九五生，我不知道你知不是知道？我不太了解，反正是一个刀塔刀塔世界冠军。对，他就我看到他有一个视频，触动很大。他把自己以前夺冠的那么一些一个拿过来复盘，然后把中间的思路，我以后我操，这原来刀塔是这么打的呀！我觉得哇，这个感觉看视频原来这么有意思。就是他复盘的那个过程是，是你没想到他想的那么细，你没想到他想的那么多。没想到他能想到那么多，就以前就觉得这啊，我干了什么，就是大家。就很正常的说一种嘛，但是没有想到这个背后竟然有这么多东西可以说的。但是我突然想到，我操，我想的东西，我在三国杀上面也可以做成这样的东西啊！是是是。然后于是就开始了自己做。所以你刚开始只是个视频博主，还不是主播。对，因为那会儿跟没有直播这个概念。明白。明白做了一段时间视频博主之后，才变成了主播。对，然后到一四年的时候，开始有直播这个事儿了。视频博主你在你在哪儿传啊？那个时候？优酷啊，那会儿就那会儿就没有 B 站、哦。那个时候是不是已经我我不知道啊，就是是不是已经红了、啊，就是已经是这个三国圈里圈里。三国杀是一个很小的圈子，三国杀里面的圈里面大多人知道的，的哦、对。但是三国杀这个圈子就很小众。也不小众，我大学的时候玩啊，对，但是就是我大学也玩那个游戏，交流的还是挺少。前两年就我们基本屋派的一个嘉宾盖柴、嗯，他还特别喜欢玩。嗯，我记得到前两年，我见的时候，他经常有事没事在路上拿出来玩一下、啊。对，就手机上先手游版的有、哦。对，但反正就是那那个年代的三国杀玩家和现在的三国杀玩家，反正就就很，而且那个就是愿意上网上去聊这的人也没那么多嘛、哦。那个时候就等于说，反而能接触到的都是比较硬核。的。对对,对对对对。所以说那个时候大家，因为我讲的东西确实还是一些很深入的思考嘛。就其实我觉得现在这两年的那个互联网会更下沉化嘛，大家其实可能对那些没有那么感兴趣。就那两年大家愿意上网的还挺愿意做一。一些比较深入的思考和讨论的，是，对吧？那个时候我打炉石，一五年，嗯，打炉石也是好多人就是讲，我就我还挺愿意看那些分析的。嗯、对啊，所以说其实就是从一四年开始，然后我就开始做主播，然后就开始做主播了人。过后，你有过想过全职做主播吗？在人生的某个时刻，有想过说、嗯、挺有意思，我要不就干这个了？因为。本身现在比较多的时间，也没持续特别长，嗯、哦，所、就、以、是、说、哦、就基本上不太现实。收入对你来说不够理想，就收入其实还挺少的，所以说就反正当时给我付个房租。明白，其实还可以。明白，就是当时我就在北京那，那就是你选错了。租个房，就如、是、果从前脚的时候，说明你就是你选三国杀，恰好可能那个观众基数没有那么大。对，但是你但凡,凡选个别的，可能你就是、别的就我不擅长，别的我也不擅长吧，<笑>就是一一些可能需要反应的、需要动作的那些。你觉得三国杀跟什么？就是我我随便说、啊，我也不是很熟。比如说可，可能卢石，我。卢石、昆特牌这种是不是都差不多、呃？是，实际上类似的。其实如果卢石、哦啊，当时我很愿意在这个项目上花功但卢石其实你要当二层大主播应该很赚钱。嗯、我当时玩炉石，可能大主播很有钱。对啊对啊对啊，炉石，因为我还认识挺多炉石的博主，对啊，那你怎么不去不打不打那个呢？就因为当时出来炉石的时候，谁知道他会那么火的？<笑>哇，我去了是炉石黄金赛，那个人排队好多呀！当时我也觉得好火啊这个游戏对，但后来又不火了。后来又不火了。现在又没那么。火。我已经不玩炉石四五年了，我感觉，啊、直到昨天前两天，我突然又我,在玩我突然又刷到炉石之前我 follow 的一些博主，我早就已经取关了、啊，我无意中刷到的。啊啊我发现人气还是很高，夏、啊啊、一可。昨天我刷到夏夏亦可，夏一,一可人家不光做炉石，人家什么工作？但是就是我就又又我就顺便看了一下炉石这些几个博主，嗯、就我我就感觉没有凉。对，没有凉。但是炉石就是把比最赚钱那会儿其实差很多。我觉得最赚钱的时候，我记得是那个。那个情侣叫啥来着？那个安德罗尼啊，对，安德罗尼泰、呃、奇，对他俩什么转会的对、啊、一亿转会。我当时觉得这他妈太，当时、啊、觉得我好厉害，这是顶流了。其实当时我还是觉得，因为因为那会儿我直播还他俩他俩还好着吗？分手了吗？嗯，还没离婚，哦，还没。<笑>对对对，反正之前好像吵过离婚、哦。那个谁不是分了吗是？现在是王氏、那个、王氏好像是分的对。对对对，反正就是，其实后来就觉得主播这个东西最后当个爱好。现现在你还会偶尔播吗？基本不，不，基本现在我直播都是。是不是当你从游戏主播这个身份成功帮你得到了一些更大舞台，嗯、比如综艺的机会之后、嗯，你就其实慢慢开始脱离这个？没有没有没有，其实都没有。其实上到我发现他也没那么赚钱，且、嗯、开始决定要赶紧毕业的时候。就已经把这个、哦、就已经不打放下来了，明白。后来我、啊、后来我学会了一个游戏，叫德州扑克。哦，咱一会儿可以聊这个。对,对对。但你当时我看你你看你现在也是个至少也是个某些爱好者，某个垂直类目的综艺看了。对对对，你这个你上综艺最早你这比如《天天炫舞大院》找你，是不是也是因为你做游戏主播的时候崭露头角、哦嗯？其实是，其实当时我游戏主播的时候是、嗯、上过一个狼人杀的综艺。战旗那个时候，那个时候你还你还,你还在播还，那个时候是我是三国杀主播，我上那个的身份是三国杀主播。哦，对，狼人杀什么？我好像我我好像也知道好几个，叫莱一曼，狼一曼哦，莱因曼我知道。对对，我当时我当时玩狼人杀的时候，还专门去找莱一曼回来看过，因为当时他们说 JY 牛逼啊。对啊对啊 ，JY 我很熟啊。哦，所以说后来通过主播你上了综艺，然后好像一旦你上了一个综艺之后，你表现好了被别人看到了。就开始会被更多的节目所对对对，当时其实这但但是其实我在就是上过《蓝一麦》那会儿，其实也有一些人认识我了。但是中间有很长一段时间，其实就属于没有什么明白，没有太多关注度。但是因为因为我还偶尔盯一下我微博啊什么的嘛、嗯，我当时都觉得，可能对大众传媒这口我都不想太不想太关心了，就自己搞自己正经工作一下什么的。明白。明白然后到一九年的时候，突然之间那个时候刚毕业的时候，突然那个节目找到我。那个《密室大逃脱》那个节目，因为之前《明星大侦探》的时候和他们，他叫我去试玩过一次，但是没有播，没有我的事情。哦、明白对。然后就他们突然找到我，然后那个节目突然就还挺牛逼，火了、啊。对，哦《密室大逃脱》对，还挺火的。你后来不是你还在里里里面的一个什么那种高玩版叫什么版？就是就是《密室大逃脱》大神版、大神版、大神版，一,一,一直上的、那个、大神大神版，一直上的就是那个节目。那个节目还算算是国内做的比较用心的一个节目了。明白。对。他们还做吗？以后还会上吗？我。反正到现在为止做了三季，是每一期都有我哦，我他不会淘汰人吗？不淘汰人啊，大家<笑>一起去完成一个任务嘛。明白？对啊，密室逃脱、明星大侦探，嗯，还有还有还名侦探学院是,是密室大是明星大侦探的衍生节目。明白？对，就这种节目，包括咱们咱俩刚参加这个什么《决胜二十天》，这个可能属于是更真人秀了。对，这些节目里面，因为我觉得你这些节目上的比我多。对我之前还上过什么？还有我只就这句话还上过什么？最强大脑什么？最强大脑。孙杨也很厉害，但是我一战一战到底，这些节目里面哪哪些，你觉得哪个或者你觉得最有意思？哪个最有意思？如果现在还要再重新上一次节目，只能选一个，你会选？想想哪个？想选上哪个？其实我其实其实还是蜜桃和民间的学院，我觉得比较有威尼斯一点。有意思。就嗯，就那里边的人，因为出来过，大家关系真的都还特别好。明白。因为大家都对很多中间。学生哥一天大家都不够好，学校。不<笑>是,是一天，我觉得这么一个游戏出来过，大家可能特别好吧。<笑><笑>互相坑着饭钱出来了，我的大家互相，大家里面真的是互相坑。我总觉得就是里面，我就我属于和每个人都还没有那么大矛盾。里面我觉得肯定有人出来会出来过，还很大矛盾的。哦，我觉得我觉得肯定有可能，有可能，对吧？基本咱知道都挺好。虽然我是一个在各种地方都很喜欢竞技项目，是，然后也喜欢在各种智力游戏里面，不管是玩桌游，其实我还很喜欢玩桌游嘛，嗯，对、啊、然后玩玩什么桌游啊，下什么棋都特别喜欢赢啊什么的，基本就不会让着任何人。但是我还挺不喜欢这种，就是竞争这么强的氛围的。是的，是的。就是之前有人问我要不要去奇葩说，我就我感觉我不太受得了那种氛围。奇葩说倒也还好，实话说，我觉得奇葩说挺多朋友出来，反正我觉得就都还好，啊、对吧？但是你像那个明星大侦探跟什么那个密室逃脱，我听起来似乎是更容易交好朋友的，因为他没有什么淘汰么淘汰机制，然后大家就是玩游戏玩得开心开心。里面大家其实也没有不存在什么，比如说有一些其他的综艺里面，比如说他抢镜头啊什么的，哦、大家会就觉得各自都有各自的部分的，对吧？大家都会稍微觉得我这个这一段戏挺多的，或稍微让这一点点，可能也白，都会有这样的明白。所以想所以想玩的话，还是回去玩这个。我还挺喜欢玩的，对。每次每次每次录蜜桃，虽然说挺那个，但是挺挺有意思的。学生时期一天就，哎呀，虽然说这个过程还，就是这个过程其实我我我觉得有可能，我能我说不能理解你
1: 。比我说火树在这个游
0: 戏里面玩的还挺好的、嗯，但是我觉得很有可能这个节目就属于是那种过程上其实并不一定开心。对，大家可能很多时候度过过程就是为了最后一个好的结果，得得了冠军啥的。也不不光是吧，其实就是还有它过程中间会给你天太多堵了、啊嗯，而且节目组就想给你添堵，就很恶心。我就觉得，嗯，聊到这个节目了，可以聊一下、嗯、为什么你会选择去《决胜二十一天》这个节目？那个、节目说实话，我都觉得他们诈骗型拍，诈骗型拍。对，跟我说<笑>，跟我说的时候啊，跟我说是那个什么，像一个韩国综艺叫《游戏的法则》，《游戏的法则》。对，你知道吗？你我不知道，你跟我说过，我,跟你过我不知,我不知我跟你说过。对，我不知道那个有那个节目呢，是一个就是嗯，也是那个节目是十三个人开始。然后每一次呢，就是玩一个大的游戏，然后第一名呢就不会被淘汰，最后一名有可能被淘汰。然后最后一名选一个人跟他单挑一个小游戏。然后输的人淘汰。我就觉得哇，这个感觉就是一个不断玩各种游戏，然后淘汰人，然后最后决出一个冠军嘛，是吧是？就看谁跟他玩游戏。对啊。然后，然后虽然说我觉得这个游戏当中可能有各种结盟啊什么的，对。就是游戏完了之后，大家还是挺正常的，对,对吧？对。但是跟这节目就完全，节目这节目还吃饭都有问题，我都不能接受<笑>哇！太，真的那个节目。跟我说的是，你,你那个游戏的法则现在没有那么真人秀，它就是个游戏节目。对对对，咱们这个就是很真人秀，是就是个二十四小时。这个节目就是跟我说、嗯，跟我说和游戏的法则很像，嗯、跟王靖泽说和飞行器很像，景景很像<笑>结果一看，哎，真都挺像。<笑>是，我也不知道为什么要做成这样。我所以说，这这节目里面虽然说我也在玩吧，但是就是中间很多很难受的地方。他们我觉得某种程度上不也借鉴了就是美国当时那个 Big Brother，、呃、是叫 Big Brother 吗？对对对,对，老大哥嘛。有个生存节目，是叫老大哥，老大哥对。哦，我忘了，反正我我都没看过，是你们反正给我提过一些节目，我就回去搜、嗯，我就发现美国那个节目，嗯、他就是找一堆素人，嗯、纯素人、嗯，然后呢，一百万奖金、嗯，是不是那个？在里面就甚至都可以不要脸，对,对吧？我觉得这个，我觉得应该这么玩、哦，就你要搞，嗯、你就找你就找一堆素人，这些人完全不在乎自己，也没有什么偶像包袱，嗯、我也不混演艺圈、嗯，我就是来拿了一百万美金、嗯。对，我当时看那个节目就绍，我没看上节目，我当时看网上讲说有一期里面有人特别牛逼，是个新泽西的警察，嗯、退休警察。嗯他就是里面各种骗，好不要脸。嗯、跟你说的是火树，你相信我，咱俩结盟，咱、嗯、俩一块搞倒王兴泽、嗯。我拿我母亲的生命发誓。<笑>然后转眼他妈就跟王金泽一块搞你，搞死你。然后火树生气了说：“王东，你妈凭什么能动我？你不是拿你妈生命发誓吗？”他说：“我妈生命什么都不算、嗯，我就拿，我就拿一百万。”就是他说那个那个警察就是赤裸,裸裸的，就是我就是为了来来赚钱，我就坑死你。然后你下一次不想相信我了，我会用更毒的事让你短暂的再相信我。嗯就是我觉得这个就才他妈有意思，啊，这个还挺恐怖的，就就就应该找找素人，素人会为了效果，嗯、他们会但是、啊、国内也不太做的、啊，做不了。但是我觉得这个听起来，嗯、听起来就很猛，对呀，很猛，听起来,很听起来很好恐怖啊，<笑>很真人秀。我觉得那样也可能还更刺激。游戏的法则那个就是也是没有什么真人秀，什么一块居住一块生活，没有没有没有没有没有、哦，就纯玩游戏，就那个属于一个就是游戏里面策略，但是老八哥那个就属于纯是生活、那个，是的，是的，是,的是的生存生存游戏，我互相骗啊什么其实还是两个极端是，然后我们这个就把两个。稍微有点结合，对，觉得有点痛苦。反正我觉得这个节目就是由于国内的环境或者是政策，它没法做的更加的、嗯、残酷。我觉得这个节目就我作为一个旁观者来说，我觉得它应该更加的直接，嗯，他那个斗争应该更加的激烈才有意思。嗯、要要不然我看啥呢？但是我觉得，其实这这个……但是我觉得我是无法满足这个要求的、嗯。如果他们做成那样的话，我应该就不，你,不你就完全完全不想待了，是吧？我不想。但是我觉得这个节目里面，其实第一次让我觉得很有意思的时候，就是在第一次投票的时候。嗯，哇，当时说哇，这个场面太精彩了。哦，就是第一次，当着面在那说我要投谁。嗯，我也不知道为什么，我当时就。突然之间，整个人就嗨起来了。嗯，那个挺屌，你知道吗？当时我就，我之前都就觉得好文艺啥，大家为一些好无聊的事情在那吵来吵去，对吧？什么吃饭啊，然后玩玩个游戏，大家也就什么读一。但你不是你当时也也并没有太嗨了是吧？你当时也并没有抓住这个机会展示自己那个屌的那一面，就是没有展示，我没有想着不是就就展示就是就是有话直说那一面。其实你当时答案还是挺摸鱼的，你答你当时答案还是挺、啊、我当我当时是很摸，但是我其实我在那个上面也不想展示自己有话直说这一面啊。哦，因为我当时在就是想看热我当。当时的策略就是一个看热闹、旁观、旁观心对，但是我觉得，我觉得看就、嗯、我同意的，就这东西当时那个环节确实是很少见到的这种、嗯、这么直接。哇，真的好直接！不是不记名投票、嗯，你必须得当着别人的面说你为啥淘汰谁、嗯。但是就像如果大家都像你这样，为了不得罪人，或者说为了、嗯、为了不展示自己那一面，嗯、对说点水话，你是这样，余况当然也是，对，就是有余况的一个比较比较委婉的理由吧。我觉得那就没意思了。我当时就喜欢这些说的直的、啊，所以说我当时也是尽量很直的说了、啊，要不然我可以礼貌，但我觉得那样就没意思了、嗯。其实当时你从节目效果上面来说，肯定是一上来直说跟你好。<笑>但是我是出于我在整个游戏里面的大策略的原因，因我觉得前期需要稍微隐形一点，显示出跟任何一个人都没有特别好的关系，比较游离的状态，我觉得可能会比较好。我作为一个在场的人，觉得好尴尬呀，这个局面、啊嗯、但是我作为一个旁观者，觉得太开、嗯、心了，居、嗯、有这么场这么有意思的场面。导演组可能误以为我们会把游戏跟真实分得很开，分不开了，怎么可能分开、啊？这个分不太开了、哦，因为这个游戏跟全程结合在一块因为这个游戏相当于是你的人际，就是说。你不是被大家喜欢，是对、啊对。把这二，你跟你跟生活早就已经紧密结合在一块儿了、啊。这个就是加乐伊，就是说你是这一群里面最不受人欢迎的一个人。对，这个对人的打击是很大的。节目组要是说咱们每天起床，咱们来过来玩狼人杀，然后玩完之后下班，这个是跟生活是有下班的时候没有一个竞争关系。对，然后这个就是全在上班，大家很难分开。这这也是为什么我一直抗，说实话，这个是回到工作了，哦，就为什么我特别抗拒九九六的原因。嗯，我就觉得生活当中必须得有。下班的时候得有明确的界限。对啊，我就一直觉得，就是上班完了就应该有个下班，下班就应该有一个完全属于自己的时间，不用去考虑那些。如果一直处于一个自己不喜欢的那么一个，比如说我一直跟领导在一起，嗯，然后而且这个领导还是一个我就没那么想和他在一起的领导。我就不，如果在一起，如果要持续很久了，我这个人会疯掉的，是是的。而那个那个状态其实也对于很多人来说是不是一个舒适的状态？反正对我来说不是一个舒适的状态。如果我要在那个状态里面待特别久的话，其实我还挺难受的。是，说到这儿，嗯、我就换到下一个。为什么<笑>为什么不上班呢？你不喜欢上班，你是不喜欢九九六，但为啥好像你似乎从来都没有考虑过上班？就是对，就正经咱们那种坐班那样。对，嗯是，是不是因为你太早开启了像主播对,对,对这样的非常规工作，对对对对以至于？你就已经对那种东西就对，可能也是需要，就是因为我当时但主做主播的时候还赚的还还可以行、哦，对，就是我后来发现，即使我从清华毕业之后，博清华博士毕业之后，也无法找到一个嗯足够弥补我不喜欢的这么一个心情的工作。我当时面试的是最有可能去的一个工作，明白，是一个。互联网型的便利店啊，就是便利蜂啊、哦，便利蜂便便利蜂的数据分析师。但是当时我应聘面试完了之后，其实我都觉得有可能去了，但是他跟我说要九九六，然后呢给的钱还是一个，就我觉得这个价格我是不可能九九六的钱，嗯，我就决定还是不去了。就他当时如果一个月再再翻个倍，嗯。可能我就真去了，说不定就没有现在的就这个活数了，就,就,就了、就是就是一个。数据分析是叶炫敏了，对对对对对对。当时其实都已经是一九年了，<笑>就已经毕业了，可能大半年了。当时可能上了点儿综艺，但是没有没有没有上过很多。当时还没有在这条路上面走得更远，或者说在我的别的事情上面做得更远。说实话，当时跟我说九九六的时候，我当时自己心里纠结了一下。嗯，一般这种九九六的生活吧，一般怎么办呢？就是跟你跟你说，我可以给你个期权，画个饼，对吧？对。然后我们公司呢，这个几年之后上市过后呢，你可能因为有这些期权，你就会很大一笔钱，然后你就财富自由了。其实就会给你这个饼嘛，让你觉得你可能只需要工作这些年就可以了。是。是但是我当时就想了一下说，说这个状态，我是一个我很不喜欢的状态。我需要在这个状态上面工作起码三年，而三年之后我是没有一个确定的说法，嗯、是,是我就可以脱离这个工作。有可能三年之后我就习惯了，是我以后就一直这样了。对。我觉得我不能接受这个事情，那我的以后的人生就只有工作了吗？嗯。嗯就甚至就没有自己、嗯嗯嗯。你要真要真的上市，你拿那些钱你想干嘛吗对呀、啊。如我可能我可能就不想当，我我可我可能比如说我找找,找个高校就去当老师去了。我当时就跟他说嘛，说那我相当于我拿的钱就是你说的这个钱、嗯，加上有一定概率的一一大笔钱。是。那这样的话，其实对我来说，我的期望就是我的那个的拿到那个钱的概率的乘以那个钱的多少嘛。是,是。他当时该跟我说，说你这么说就没意思了。<笑>我们作为一个创业公司，<笑>我们还是很讲情怀的，对吧？我当时就说，你看啊，叫我过来。做数据分析师，工作就是量化人的这种行为。我连自己的收入如果都不能量化的话，我如何能做好这个工作呢？是，反正后来我就觉得自己不能接受这种状态。就是你三，你如果我确定我干五年，我操，我就可以怎么样？这能过亿？你也你也或者说你给我一个明确的概率，对吧？你比如说你小一点，百分之十嘛，对，百分之十的概率我能挣一个亿，可能一个亿对，嗯，百分之十的概率可能比如说几千万，对吧？那我觉得我可能也可以干，但是我当时我甚至都看不到这个概率说到，是我就觉得这概率可能现现在从便利蜂的这个经营状况看来确实不太行，明<笑>白？他们就不太行，然后我就不想去，因为我当时觉得自己还是可以通过其他很多方式来自己。你是选择太多了，在目前的中国社会上，确实正经上班这个事儿，它不是一个特别吸引人的选项。但是因为其实很多人是没有选，是的。就当时我如果没有其他的赚钱的方式。我可能就还是必须，咱们都比较幸运，会有一些别的其他的选择。对，对有一些选择，让自己的那个选择会更从容。是，其实这有就是说，这就是刚才我算是、嗯、就是你的话跟听众朋友们分享，啊啊、就是为了让自己能更从容、嗯，能有一些更多的选择权、嗯。其实可以就是时不时培养一些有时候看似无用的技能或者爱好，嗯、说不定有一天就能用上，帮你变得更对。其实其实我觉得还是跟家庭环境，就如果我家是我是家庭环境特别好的那种。嗯家境特别好的那种，可能我也会在这个时候特别从容，嗯、但我不属于家境家境很好的那种，我还是我就是我从读博士，我基本没跟家里有太多经济来往，明白，所以我还是需要自己养活自己。但是我是运气好、啊，恰好能够自己就是即使不找这么一个工作就能养活自己，然后于是有了自己更多的选择，能够一直做自己还挺喜欢的东西，然后后来就开始什么做做、呃，后来发现一个机会，当时还一度是想什么创业做什么汽车啊，什么汽车电子啊什么的，然后后来就做了现在的公司，反正还做的还行。可能一个是就是不喜欢被管吧,吧，另外一个就可能是确实之前做的各种事情的话，给自己做了足够多的准备，让自己能够去更从容的去选择这些东西，挺好，很励志，我操，很励志。<笑>最后一个问题，这个其实跟火树老师。那、嗯、他在众人心中的伟岸形象其实离得有点远，是因为我在录节目的时候发现哪儿伟岸了？因为你确实，大家你你高学历对吧？很聪明，上这些节目。嗯、我们当时录《绝命二一天》的时候，我是第一次，因为我之前跟火树没有交流过关于比如说文艺作品。咱基本屋外听众知道我好唱歌，然后我觉得我都属于是听歌听的比较多的了，老歌听的比较多的。火树对于老歌和那个，就比如类似于电视老电视剧的记忆力非常之强，相当一部分歌的歌词记得比我都熟。我歌词我还真的记得挺多。的。为什么？你为什么？首先咱们你说算是年龄算相仿啊，而且你小时候喜欢看这个我都能理解。你怎么能记得那么熟？因为你你看起来也不是那种特别喜欢唱歌的人，但就好像你你的你记忆力特别好，你是因为真的是。会回头听，然后特意去记，还是因为你就是天生天赋异禀，我记忆力特别好。我真的,我真的是呃，怎么说呢？就是其实还是现在养成一个习惯，就跟我现在我还是看喜剧一样，嗯、我很喜欢去对一个内容认知的比较彻底。嗯。嗯对，我最早喜欢的歌手你都不知道，很难猜到是谁，是雪村。雪村我知道，雪对很难想象到第一个，哦、我细化第一个喜欢听歌的人是雪村是是是是，然后我在喜欢了雪村之后，我真的就把他的每一首歌。全部学会了，歌词都全部记得。哦、oh, ，所以说，就像你刚才你你的那句话，叫容易对一个内容了解的比较彻底。这个彻底的意思就是，当你对他产生兴趣的时候，你真的会有意识的去，比如说把它全部认真看、认真记、认真学、认真,认真看。Oh. 啊，就比如说我喜欢周杰伦的歌，周杰伦的前几盘专辑，我都是听的时候对着歌词儿，然后知道他在讲什么，然后不断听、不断听，然后最后就记得了。对，那天火火叔在 KTV 唱《爱在西、嗯、他问我那个歌的前一句是啥、嗯，
1: 唱出来
0: 了。用楔的上一句是什么？哎、我感觉这个其实挺难答出来的。我、okay, 给的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原。对吧？对。用楔形文字刻下了永远，那一身埋浅。风化千风化风化千年的誓言，一切又一切又重演。对。我这我其实这可能算是我自己的、嗯，我觉得还算是一个挺大的优点，就是一旦喜欢一个东西，是就很想把它所有的东西都了解的很清楚。那看来是我天赋异禀，因为我没有认真记，我就记得这么你是吗？没认真记<笑>、哦。所以我所以我其实一直奇怪，就是你记很多东西，其实是中间会有一些小差错，老的更有错，因为我从来没有我认真记得，记我跟你，我跟你一样，啊、我只有周杰伦，嗯。的某一段时间的有些歌，嗯、那个时候我很喜欢他、嗯，我会买了磁带，看着歌词儿，想把这个歌学会，嗯、会背词儿、嗯，但咱俩录节目时候唱很多老歌嘛、嗯，什么电视剧的歌、嗯，真的就是看电视剧的时候顺便听一下，嗯、然后后面就自己有时候会在回忆中哼。哼着哼着那个词儿就忘了、哦哦。你是不会去专门去看我不会专门这个歌我，我不会，我我就是凭记忆。哦，我我真的就是，如果电视剧里面听的我觉得好听<咳>，我就会在后来我想起来的时候把它整个歌拿出来。火树记得非常多，他当时还会唱非常全的什么什么《西游记后传》的主题曲、嗯。对啊对啊对啊，还有什么我爱我家的主题曲、哦《我爱我家》我我家的主题曲，《我爱我家》的片尾曲，《我爱我家》主题曲，我确实这个你看我也会找回来听，因为我喜欢听，啊、但我不会记，我找回来听，哦、听着听着听,听着能记多少是多少。比如我听了、啊、我没事听了听多了，我就记得第三句是、这。个那个，但第四句是啥？我没记住、啊，那就没记住了。你不,你不会我就，对，我就哼过去全部听一遍，对吧？对吧，除非、啊、这这其实还真的是我一个就是平时爱好的一个特点，就是喜欢一个东西，我就会挺想把它了解的挺清楚。我觉得这你看，咱说明每个人的那个技能点也不一样。嗯、你看，你能认真记，你也挺厉害，你能记住。嗯、我就是有时候你稍微听几下，就是还记挺多。我就是稍微听一下就能记个大概，嗯、但是我是真是认真记吧，我又很容易忘。我自己、啊、比如我之前我录歌，我会。认真记一些歌的歌词，因为我要录歌嘛、嗯，我录着玩，我自己喜欢、嗯嗯。录完之后，可能过了半年，我想再唱那个歌，我想当时我录过，我应该记得词儿，但是我一回想，嗯、那个记的程度跟我<笑>没认真记过差不多，还是十句话里面只记得五句，然后所以所以说，说实话，就是为什么你们是搞创作的，而我是去玩，喜欢玩各种游戏啊？有可能，有可能，就是因为你的这个想法会比较非议。真真有可能，真有可能。就我我是我是，我是比如说看一个电视剧，<咳>我觉得好看，我就找出来再看一遍，里面的什么地方我就慢慢去体会。你觉得好看，嗯、找出来再看一遍的电视剧都有啥？真的，西真的西《西游记后传》是我觉得。西西游记后传，你找出来就重新看过。我我,我可能不只看了一遍。西游记后传，我就明确一下，就是那个一个镜头一个、啊、一个画面要用好，我觉得那个剧情好精彩啊。<笑>我觉得剧情就是那个孙悟空和吴天之间，吴天怎么去好像去骗孙悟空，孙悟空又怎么识破他的骗局，<笑>然后怎么去把三界各种人救出来。我觉得这个故事真的还挺精彩的。明白？我觉得那个孙悟空很面瘫，我就记得那个面瘫、啊，那个孙悟空没有任何表情。对<笑>，就是我，我对于这种就比如说还有什么《Friends》，我我觉我觉得很好，知道我真的就会花了一个暑假，什么实际全部看一遍。什么？你说是什么剧？《Friends》哦，《Friends》对，我就实际全部看一遍。火火叔真的很喜欢研究，火叔对于我们脱口秀演员的很多段子、嗯、记得比我清楚。<笑>我们经常我们经常有人说到哪儿，火叔开始笑，火叔就想跟我像。那个互相知己一、啊、样会心一笑，对,对。但是他说：“他说哎,哎，你记得吧？哎，你记得吧？”我说：“记得啥？”他说：“是周启峰那个段子。”我。说<笑>：‘我说你也记太清了，我这他记得特别清。你本来听的就早，然后你还愿意记，你也用用心。我真我真的还挺。他有时候跟我会心一笑，我俩是能会心一笑。有时候就只有他，自己，只有他自己在笑，我没法会心我。我，的。对我我还真的我我想一下，我特别愿意花心思的好多东西嘛，一个是各种从小看的各种喜剧，就我小时候真的好喜欢看各种喜剧啊。然后小时候班级回汇演的时候，我也很喜欢，就学着掺和一下，比如说演一个什么小品。就、哦、那个时候真的就是把小品直接拿过来照搬一遍，我也不知道哦，我也是。有什么好演的我？我跟同学小学小学什么那种联欢会表演节目，嗯、表演过《旗帜大兵》的《金盆洗脚城》嗯然，然后还要学那种、个。这个小朋友演这个不习惯吗？然后还要学那个湖南口音。会照搬过来演小品，演相声。对啊，什么演、嗯、演什么那个什么如此包装，因为那个时候小时候马拉基斯这个梗马，马拉基斯，对，嗯、我我当时和小时候就是我妈在家里买了一盘那个什么赵丽蓉的小品合集的 VCD， 我觉得我真的可能看了有几十。脱口秀大会的观众都应该找你这样的人，我的梗就响了。我跟你说，<笑><笑>我的梗就不会不响了。对啊，你说赵丽蓉，<笑>然后大家都不知道赵丽蓉老师。嗯、对我真的从小就把这些我觉得好看的那什么这种。片。我就喜欢反复的拿出来看，我就发现你,你真是喜欢记。就比如说我在家，啊、我们没事干，看电视，一个老老小品可能重播，所以我加来加起来看了十几遍。啊、当我每次看的时候、啊，可能我就是看个热闹，我不会记，会记我只我只靠本能、啊，可能能记多少是多少。啊你就是用愿意用心钻研的，说不定是不是我没有用心钻研的，我就会听很多遍，哦、然后我就会去、哦、会去大概听,听很多遍，自己完全就记得了。明白。比如说我我第一次听石老板的专场的时候，哦、他当时是哎呀，你说这个可是古早的事情了，哦、石老板多年不搞专场了，真的<笑>真的，当时可能还一七一八年、嗯，石老板当时在北，当时可能别的演员有有一次别的演员出去了，石老板一个人在北京连续演了四天同样的专场。我听完了第一天之后，我觉得太牛逼了，马上买了第二天的票，也不知道为什么还能买到、哦、啊！这<笑>为什么周然若揭呀、啊？这的，买<笑>了马上买了第二天的票，又重新再全部又听了一遍，牛逼牛逼！我我真的就觉得我自己如果喜欢一个东西的话，还挺喜欢把它反复拿出来那对去欣对对脱口脱口秀这东西到现在你还没反吗？因为我觉得从我认识你，甚至刚才听你的故事，嗯、你其实是在咱俩认识之前你就已经对脱口秀很感兴趣了。对，到现在了，那么这么几年过去了，你。我觉得脱口秀在国内的吧，线下脱口秀的这个形式，啊啊、你还没反吧？你还拥有好奇热情我还？你不觉得看了没啥意思吗？我看了，其实我说实话，这两季的脱口秀大会，嗯、第三季和第四季都有很多地方，我觉得还是挺平的了。明白？就比如说上一季挺平，挺平，挺平淡的、哦。其实我最喜欢的脱口秀演员还是就周奇墨算一个、嗯，然后还有就是那个卡姆，嗯、我卡姆太牛逼了，他喜欢卡他就第二季那。我我到现在为止，我都觉得有的时候就无聊的时候，我会把卡姆的合集翻出来，又全部看一遍。前两天我记得在我们有一个，<笑>就是基本我看好像聊《特工大会四》的一集底下人留言，嗯嗯、但是我们这是不会聊各种人嘛？嗯、我们 Storm 好像是、嗯、聊各种人，底、嗯、下人留言、嗯嗯、说下午先看五分钟卡姆，再看这些人都寡淡无味。对<笑>然后我还特别想点赞。<笑>对，我我真的我真的是会把卡姆的就合集我。现在觉得卡姆的大多数表演，我好卡姆只有有一次的表演让我是觉得挺平淡的，好像就是他讲那个什么苍蝇，他学那个苍蝇，还有说那个什么他狗卡利多那个的时候，那期我觉得感觉是挺平淡。除了那期之外，但是太老了，老段，我觉得都特别的，就是给劲儿，都特别的精彩。是，我也，我还挺愿意把它拿出来看的。卡姆是真的让我觉得他大多数段子都特别的牛逼的。是的。所以，所以说，我就是现在就觉得，其实三四季的脱口秀大会的话，我其实听起来就还，嗯，还就是没有那么好。现在能够勉强维持你对这个行业的兴趣，但是已经没有那么。但是，但是对于很多人的线下演出，明白？我其实还是很愿意去看的。有一段时间我，我我就是 B 站的发。单口喜剧的视频，我有一段时间真的全部看完了。我有一段时间跟你特别像，就是、呃、这个我扯远了啊。就是你说你都看完了，啊、有一段时间，我国内基本上所有的音乐综艺我都会看，大大小小我都会看。音、啊、乐综艺对，有有几年，有大概就是一三、嗯、一四、一五年的几年，啊。市面上所有的跟音乐有关的综艺我都看。那段时间我特别想上《好声音》<笑><对>，<笑>我全都看，所有的选秀类的、嗯、选秀节目里经常出现的歌曲、嗯、我全都会唱、嗯。我只有那几年对这么一个类目有过像你类似的这样的。嗯嗯嗯钻研成啊，就是就毕竟我真的基本都看完了，所、嗯、以所以说我在看第三季和第四季脱口秀大会的时候，就很多段子全部是听过的。我对,对我来说，影视剧刚才既然说火如老师，刚才我我都说了，他当时在时我特别喜欢研究的垂泪的影视剧，对对他当时非常让我印象深刻的就是他对影视剧的了解。你的你不是说喜剧吗？你不是说对我其实不是，刚才说过了一段我对喜剧的这么一个、嗯、还有其实了解很多，对吧？还有啥？但是我另外一个特别喜欢的那么一个垂泪的那个。作品、嗯、就是家庭伦理剧、智斗游戏、智<笑>斗游戏、智斗的漫画、动画以及他改出来的电影，比如我不知道你有没有了解，棋魂类这种算吗？也不算智斗。棋魂啊，对，棋魂是我最开始，其实这个和很多小男生那个什么概念一样，对对就比如我们小时候喜欢看那个《灌篮高手》，是是是，对吧？还有《足球小将》是，是对吧？大家总会找一个这种这种竞技性的，总会对让大家开始喜欢嘛。对但是因为我是一个从小下围棋的人，喜欢下象棋，所以我你如果告诉我有一个东西是讲智力比拼的，我会特别的感兴趣。所以说最早的时候，我特别喜欢的一个国内的国产剧叫做《重案六组》。哦，重案六组、哦、其实也不是说这种，其实这个可以从我小学开始看。嗯，我小学的时候最早是喜欢破案类型的。哦，那个什么、哦，反正得有智力逻辑这种东西在里面。对对对对对对，哦、小时候那有几套丛书叫什么？黑胡子探，黑胡子，我好像看过，我好像看过。红胡子探长，我看过这个。蓝胡子侦探，对对对，我看过这个。你看过吗？对对，里边还里面还是那个什么，就每一格哎三格里面告诉你一个故事，然后最后还不告诉你答案，那下一页才有答案的那种。啊、然后、啊、我记得我，看。所以当时我就哇特别喜欢，说是各种破案手法啊，是什么呀？发了一个小学知的。那你会喜欢看侦探小说什么本科推理这？对我小学三年级、四年级开始看这些，嗯、然后可能到四年级、五年级的时候就把福尔摩斯看完了。嗯，我当时，很多，其实现在想起来就很莫名其妙一个小学生为什么会他妈去看福尔摩斯这种破命的小说？我上学的时候也是看福尔摩斯，还有一些、嗯、不知道什么加莎，包括反正当时有名我都看了。嗯。悬疑课，嗯，侦探没有什么能给我留下深刻印象。嗯、没有吗？我当时我就得福尔福尔摩斯里面，我记得印象最深的是有一张，有一集叫做《跳舞的人》。嗯，就是他把每一个英文字母变成了一个跳舞的人。嗯，然后就像一个密码嘛，对吧？然后福尔摩斯去说我们怎么破译这个密码。首先，他通过这么一个嗯出现的频率，他发现有一个是 E， 因为 E 是英文里面出现频率最高的字母嘛。明白。明白然后。译了之后，他再根据有一个单有一个单词，然后第一我看是哪个来着？我大概懂，反正根据先确定了意确定了一个单词、嗯，然后填空填上了别的词。对，好像是确定了这个词是 never。哦。然后就又确定了几个，然后逐渐逐出其他的。这还挺有意思的。对啊，我我就觉得哇，这太精彩了。然后里面还有很多，反正我当时看福尔摩斯，真的我很我很很难相信。我觉得你你喜欢看这里，因为我当时我就记得看了很多侦探小说，我最整体的一个感受是，嗯、就是总是很牵强。就是细节可能不牵强，啊、比如说你这个你他虽然破译某密码的时候不牵强啊,啊，我当时记得好好多侦探小说到最后就是给一个，比如凶手其实是谁谁谁啊，让我感觉很不愿意往，很不愿意看，都是因为我觉得你最开始没有告诉我这些。啊、我在看的时候，我在尝试也我、啊，我想我想跟我想跟作者比拼智力、啊，或者我想身临其境。你觉得作作弊了？对，告诉我。对，你不告诉我，你最后才说啊，原来因为这个，你他、啊、他最后才知道。我他妈那你是能忽悠着我，啊、那你不跟我说呀、啊？所以说我就很不爽。尤其当时我看那个谁，我很不喜欢日本那个叫啥来着，啊、东野贵吾、啊。我当时我忘了看的啥，啊、看有几个也是，到最后觉得这你说是什么精妙不精妙？你那所谓的精妙什么出乎意料，都是因为你前面没没说清楚呀。而、啊、且你,你就很在乎这其实我就不在乎、这个。我在乎这个，我就。觉得你你玩我，我我我,我其实就我我在看这那本小说，甚至都没有和作者去比拼这个想法<笑>。你在享受其中我，我就很欣赏他。哇，这个这么一个东西，他明,明白，我就觉得很有意思。你看，这对咱们可能就是追求的东西，或者说享受的东西不一样。嗯，你在享受那些智力游戏里面的精妙，我在享受整个整个那个东西的逻辑的参与，对吧？成立，对,对我觉得你成立。哎，我小时候还特别喜欢有一种有一种书，就互动型书籍，我不知道你看过没有？翻开之后，顶上是。就是你会立起来吗？就是、那个、这你做一个选择、哦，跳到多少页？哦，跳到这么多页之后，你再做选择，又跳到多少页？这个选择就跳到多少页有有、就是？有看过类似的，就这种书啊，我觉得好有意思、啊、好多测试不是这样的，不是测试，它就真的是真的是一本书，嗯、跳到五十六题之类的。对对对，可能可能。前段时间那个什么《忒修斯之船》不也是类似的吗？的是这样的吗？我就反正这本书就很，这种，我就跟现在互动视频，我就很多年前我就在看这种，我这这不能玩真一下的吗？是的，是的，是的，我觉得挺喜欢，就是这种可能有一些智力参与或者是有一些决策这种东西。后来看完福尔摩斯之后呢，我就喜欢看这个什么柯南，嗯，然后柯南之后看的金田一啊，金、哦、田一侦探手册首部什么叫什么金田一少年事件簿，少年事件簿，所以就因为喜欢看这个、对或者所以我对那个什么少年包青天，嗯，特别喜欢。少，因为少年班那年真的是原本的少年班原班的那个，<笑>对，超各、啊、种各样的,里的，超级丰面的，他就是还演的挺好的，暴雨梨花针，我记对、哦，我操，那个真的以逆天之名那一集，<笑>我就觉得还挺有意思的。其实其实这种也算是那种就是智斗的那种嘛，是,是吧？破案的。所以说我对从小就对这种破案的很感兴趣，然后后来到大一点了，就那会儿可能破案的话，还有《重案六组》，嗯，我挺喜欢。但是《重案六组》我其实没那么喜欢了，我看过，但我记不清讲啥了。就是，但是就是《重案六组》它其实更多讲讲的是刑侦里面啊，我看到了一个线索，然后我就跟着去找，可能还挺挺写实的。就是我后一度我记我以为自己喜欢的是这种破案，对。但是后来出现了一部电视剧叫做《红蜘蛛》嗯、哦。你看过吗？我应该看过，但应该也不太记得。他讲的是《重案人》，我当时我就反正记得什么跟什么黑兵。然后类似这样，就当时都一啊，对，啊、对黑冰是陈道明演的，对，就类似这样的，包括什么永不瞑目也是，啊、也是永不瞑目是那个陆毅演的，对,、啊、对就,就那个时候这种片我都是看完都,我都,看完都，我都看，但我看完都忘，是吗？对，我我还记得挺清楚的，就是我对于就是有两部，这里你说的这四部里面，恰巧是两部我喜欢，两部我不喜欢的，嗯，我不喜欢的一个是红蜘蛛，嗯、一个是永不瞑目，嗯，就是红蜘蛛就是主要是计时他们犯罪的这么一些过程，明白，就是可能教大家就是怎么样，然后永不瞑目呢，其实就是陆。毅。意在里面，他吸毒嘛，对吧？然后他毒瘾犯，我操，好难受啊！更不想看，<笑>天天看一个人毒瘾犯。对，后来我发现，我就是其实不喜欢的是这个。你不是喜欢犯罪题材，你是喜欢里面的那些。对，我喜欢的是智斗的部分，比如说就是你刚才说的那个还是什么黑冰？不是，不是黑对黑洞，不叫黑冰，黑洞黑洞是陈道明和一个和一个、嗯，反正陈道明虽然是反派，但是主角你很神奇，对吧、嗯？是,是。好像什么、嗯、是不是给人打胰岛素啊什么的，嗯嗯、然后把那个人死掉。我当时从那个里面我知道了胰岛素是可以降血糖的。明白。然后还有就是你在高中没好好学呀？我感觉。没有，当时没有到高中，还<笑>、啊、没到高中。<笑>对，但是后来高中才知道有胰岛素这个东西，<笑>什么人工合成牛胰岛素，差点都本来要得诺贝尔奖，然后不因为报道人太多不行。<笑>我怎么可能不知道这些呢？真的是因为理科状元白考的嘛。<笑>哦，你是理科状元，<笑>我是我们市理科状元。对厉害厉害厉害对然后我就发现，我其实更喜欢的是智斗的部分，嗯，而不是犯罪的。部分。部分明白，所以后来我再在筛选自己喜欢看的东西的时候呢，其实就会更多的去看这种智斗题材的东西，然后后来就是就有什么了，就有我比较喜欢的几个作品，一个叫做《欺诈游戏》，啊，最近因为由于游戏火了之后，抖音让。有一帮抖音营销号把欺诈游戏也炒火了，啊，就是说你们看《鱿鱼游戏》，但是其实不知道之前怎么零几年拍了一个豆瓣评分更高的什么欺诈游戏，日本的。哇，欺诈游戏好好的一个作品啊，嗯、它里面真的就给你一个规则，然后主角就是利用规则漏洞。或者，虽然说我我其实更喜欢的是他在规则下面去那什么的部分。但其实，其实我在看这种东西的时候，因为当时我一开始玩狼人杀呀，嗯、呃，杀人游戏啊，还有三国杀这些的嘛、嗯，我就会有一种和主角去比拼，我能不能去找到这里面规则。虽然我知道，明、呃、我我不我其实比不赢他，我是很能接受。你能不能找到最优解，甚至是更优解的这个？对,对,对、嗯，但是我就能够接受，他在里面有一些，比如说利用规则漏洞，要不是。就是超出规则，比如一些作弊的行为明白明白我、啊，我是觉得去你妈的，还<笑>还有这个，我其实这个时候就会有这种感觉，<笑>但是我还是会觉得它很不错，没有然后除了这个以外呢，还有一个作品就叫做《赌博末世录》，《赌博末世录》没看过，这是个剧，一个动画片也拍成了电影，日,日本哦，对中国翻拍了，叫做《动物世界》，李易峰演的，哦，我不知道，一个所以一个电影，所以说这本来是一个日本动画片，对。然后还有什么类似的什么《斗牌传说》呀？什么的也是什么讲打牌啊什么的，都是打牌。对，说起来就是最早的我有可能会接触到的是奇《棋、嗯、魂》但是《棋、嗯、魂》这个作品我一直没看，嗯、原因是我真的会下围棋、嗯。然后他在里面大概看到第几前一两集的时候，我发现他写的话都太玄乎了。我说我们正经下围棋没有这些事儿啊，为什么你说这么多这么玄的东西啊？明白。就像你如果是正经的一个运动的运动员，你会发现什么足球小将里面什么一个球什么从那边踢到那个足球场上是不可一个那可能是现实的事情、啊你你。你下的好，因为你下的好。我其实我小学时候学过围棋，我也当时、嗯、我看的时候我会，但可能我会的太简单了。嗯，我以为以我以为牛逼的人就是那样下的或者之类。因因为我,当时我看的时候没有，我当时是参加省里比赛的。对你跟我说你是比较厉害的。对我是参加省里比赛。可能是我看的时候我就。不会有那种觉得奇怪的感觉，我以为就应该、啊、就因为你对于这个围棋的这个项目的它的禁忌没有不了解不了解不了解，你不知道真实的禁忌是什么样子的，的所以你就你看不是那个描述的觉得哎很像是那样对对对对，所以当时看《棋魂》的时候，我可能是有可能接触的第一个日动漫画，是是，然后就完全没有去。其实后来我自己看其他的各种。奇幻的这种作品的时候，也更喜欢看到的是，比如说他出了一个能力，他对这个能力有一个巧妙的应用，嗯，是的，哎，这种东西我觉得其实是很是很那个什么的。哎，最近有一部作品在 B 站刚连载完，叫做《见面五秒开始战斗》。这是个日本动画，对你，你一听这个名字像日本动画对吧对对？跟什么什么逃避虽然可耻，但是有用这个名字结构很像，对吧？也太长了，<笑>这好这好看吗？挺还挺好看的，它里面也是讲讲的是每个人被赐予的一个超能力，明白？但是主角的超能力是一个很奇怪的超能力，他的超能力呢是对手以为我有什么超能力，我就有什么能力，哦、嗯，所以他就要想办法让别人相信他有这个能力，所以中间就会有很多。需要去设陷阱的地方、嗯，明白。所以我就觉得还,就是还他们日本动画里面是有一些很奇怪的设定啊。前两天我在抖音上刷到了一个、嗯、那个，就是那种就是影视作品快剪嘛啊。那个叫什么？就就是、防御，就是我忘了啊，就是一个女的玩游戏啊，她他妈什么攻击敏捷什么都不加、啊啊、纯加防御。然后呢？然后她就在讲，在这游戏这个游戏里面，如果你纯加防御、啊，会有什么样的历险经过？啊、还挺好看的。啊、就是这,这么有趣吗？纯纯加防御叫什么呀？叫巨厉害，叫什么我一会给你搜搜。就是就是、啊，我我还挺喜欢这种的。我对，那个女的，就是纯加防御，然后防御加加到加到顶，后来称霸全服、嗯，然后那个游戏设计师改过一些东西来限制她，嗯、没想到被她又。就无意中是吧抓住了漏洞，然后什么越来越低？对啊，这个其实就是我当年看 m o 的感觉嘛。哦 m o 不是当时逼让那个暴雪削弱好好多散野精灵精灵组的？对啊，嗯、他不断的去，其实我就对为什么我很喜欢这种竞技比赛，其实也是很喜欢这种。嗯，然后后来呢，我就知道了那个韩国的那个综艺，嗯，叫做《游戏的法则》嗯，我就知道这个节目有可能学那个，有可能学《游戏的法则》嘛。明、嗯、白、嗯。我把《游戏的法则》前两季。每一个游戏全部看完了，然后每一个游戏该怎么玩，嗯、怎么是最优的玩法，嗯、然后那里面的问那里面的人有什么玩的有什么问题，我全部研究了一遍。明白。所以说刚,刚那个动画叫“因为太怕痛，就全点防御力了<笑>”。我日本为什么为什么日本人都喜欢这么<笑>这个？但是这个还真的还挺好玩的，嗯，还挺好玩的。没事，我就是想跟你分享一下。嗯、对我当时就觉得这里面有可能有一些，反正不管说是不是原样照搬吧，我觉得有可能有一些有一些类似的。后来跟我说啊，这个我们是靠投票。研究<笑><笑>你妈呀！绝症二一天辜负了你<笑>。对对对，但是我但是我真还研究了挺多的，我我我里面。里面就是他们有一些东西做出来了过后，我都拿正经的博弈论的知识去求出了他们的纳什均衡解。很多地方我觉得他们游戏设计这个游戏的人可能都不知道这个东西。嗯、好，<笑><笑>我也不知道该咋接，我也不知道啥游戏，嗯、但是我相信你一定玩的非常透痛。对对对，我我我也,也不也也不一定吧，反正就是那些游戏、嗯，我反正找到了一些就是它均衡的点嘛，嗯，所反正我当时还去研究挺多。所以说，其实对《决胜有二十一天》这个游戏，他们当时找我的时候，他们。因为我们，你以为你面临的是这样的一个局面是吧？真的，我真的就很，我当时想，哇，国内有一个这种节目，我一定要去参加。太酷了，对，我觉得太酷了。嗯、我我一个清华的本硕博对战的斯坦福的博士，那边是耶鲁的什么博士后，谁知道是我跟于坤？就、嗯、比如说那边是一个什么国际象棋，去了之后叫王靖泽，哎，那边是一个国际象棋的什么冠军？那边是柯洁什么？那边是什么五路师传说的什么全世界冠军？过来之后看来是,是那边是什么小鱼鱼大仙人，对吧？练宗练宗的选、嗯、手脱口秀演。演员真相主人公<笑>，我当时对这个节目的期待真的是真真的是这样，或者说比如说一个商界精英，但是很了解这些东西。但如果是我当时一直以为是，如果要是那样的话，确实我会挺愿意看的，对吧？肯定很好玩。我当时其实真的以为是这样，然后然后大家就反正就。就游戏是游戏，对吧？我们游戏里面干个死去活来，但是平时下来大家关系还挺好，对吧？对，在里面绽放了智力的光辉，然后下来跟我大家讨论一下，你那玩的好差呀！我就比较牛逼，我说我操，哦、确实你那个很牛逼啊！对，但我是因斯坦大战牛顿，我靠！啊、我当时其实很很多是这个期望的，然后当时他跟我说的时候，说你，<笑>说说他说是当他他他们还问我说你这个，因为节目都是有一些通告费的嘛，他们问你你通告费怎么？我们预算不是很高，所以说其实通告费可能不能。你让我柯杰这一块玩游戏，我要什么钱？想<笑>我说过了，你你要是原版抄那个什么。有法，我一点钱都不用要啊！对。我就是太有意思了，我要免费我玩我就可以了。<笑>对，完全不需要。这个挺好，这个挺好的。如果你对的都是那些各行各业的，就是智力精英，嗯、说不定中间说不定还有个人工智能，对吧对？有个 AlphaGo 之类的，就是这种。首先，你咱们光想那个形式。我我也不用说，就是各行各业，比如说也不一定让世界冠军，就你至少我是就比如说对这些东西特别热爱的。大家是玩这个东西的，对，嗯、特别喜欢玩。谁知道他妈过来说，后来分饭钱的，在那算饭钱。哎，三钱少<笑>少了八十，哎，谁没交钱？我<笑>什少交钱？哎，我<笑>我真的，你知道吧？我在这个节目里面，其实有一次少交钱的，就我唯一有可能少交钱那次，我少交了钱，嗯，就是第二天早上那个五十块钱。嗯，就是五十块钱交的时候，我二十块钱是你帮我交的嘛？嗯，五十块钱我是少交的。我但是我那次我少交完了之后，我后来再也不想参与这些事情了，太无聊了<笑>。以为是过来他妈比拼智力的，是比拼算钱的，我靠<笑>！<笑>他他应该找全国最牛逼的出纳跟会计，然后来玩这个游戏，列出不各自的风格不同的表，然后看谁能把这个钱最计算的最清楚，对吧？你来自德勤，我来自什么？<笑>那大德勤，<笑>我前两天前三天我都玩了好劲，然后。接着是不是有一天要做农活找我老，找我老过来，从业五十年的老会计，我来告诉你们怎么用算盘大道至简，给你们算盘。这、啊、扯的是什么？早上八点起来出去做农活儿，<笑>我这有没有必要啊？对，真人秀。啊、哎，我当时真的已经，我可能就是太没追求了。我到我,我最享受的那一天就是做农活那一天，我觉得哎呀，好轻松啊！我到那一天都已经崩溃了。我说到底要干啥呀、啊？这节目感觉挺开心的，这个、像吹牛一样。做农活，然后像中间说有博弈的过程，但是大家又又不想好而博弈，又没有一个竞争的感觉。我说我们到底在做什么呀？嗯、不，但我觉得咱们的姐那个就是博弈带来的最优解，就应该那样吧，不一定非要竞争的话，不就恶性竞争了吗？那个对、啊、那就是没有没有没有一个大家想争第一的感觉嘛，就是。对对对对但其实。哎，咱们就在就想啊，如果选《最强大脑》那帮人来玩，会不会就更相对来说更符合你的那种预期？有可能会更好一点吧，更聪明，更容易，更喜欢做这种智力的脑力激荡，对吧？嗯、但是其实《最强大脑》这个节目我也去过啊、嗯，对啊、就是去过，就是里面的很多人吧，他其实也不太属于这种，他有可能是很擅长于做题，就那些人他不一定是真的聪明人，不是他有有的人擅长的不是和人斗。哦、嗯，因为我喜欢的是我这个规则下，我和你斗，我要怎么赢？智力竞技、啊，我要怎么算计你？嗯、但是《最强大脑》里面很多人是我和他俩完成一些。那所以说，是不是找一些有学术基础的牌手也会更？哎，可能是对，对吧？就是我觉得这个游戏，我更希，我更理想的一个嘉宾状态，嗯，是一个，反正学术背景肯定是不错的，对吧？是。然后大家对这些东西都有一些基本的认知的，嗯、大家不会有觉得啊，我不想和人比。明白，我我不希望这个节目里面是有有这样的人，我都不希望甚至是明白，这是我自己对这个节目的理解。是，但他们实际上节目组更理解。和我，我觉得但，我觉得有你这样的状态当然很好，但是就、嗯、就我觉得这个可能得要求节目组让和和人斗这个状态不要影响录节目的心态。啊啊、我希望的是不，我希望的就是斗是斗，斗完了不后大家就好不要好吃对，不要不要影响心态就行。对对对，就是说实话，就是我当时节目组跟我说的话呢，嗯、是说你对搞人际关系这些。嗯你喜欢吗？我说，我实际上是你如果通过我的这么一个经历啊，你也能看出来。我是一个博士，我不去高校工作。嗯，我考上了，我实际上是考上了天津的公务员的。嗯，但是我也没去。对，然后我甚至还都不愿意去公司九九六，说明我真的是很不愿意去被人管啊，搞这些人际关系，我就喜欢搞点自己的事情、嗯，找点自己喜欢的人。所以这些事情实际上是我很不喜欢的。你还别说，我觉得你说到这儿，我觉得我当时对自己的那个角色定位预期还比较准确，嗯、因为当时导演问我，嗯、他当时给我做前彩的时候要选人嘛，嗯，我就说我说我可能不是你。我可能不是你要的那个人，嗯，我就直接说了，嗯，我说虽然我听起来节目很有意思、嗯，那个时候我不知道节目啥，嗯、但我听起来很有意思嗯，嗯，我说但是我说第一我没那么聪明，啊、嗯，第二这个我没那么，突然你这里面其实是一个很聪明的你，已经说的对我高估了，我高估了。<笑>我说第一我没有那么聪明，第二你看你又要求这个人跟人斗，可能有时候得有好胜心。嗯、他问我他说你擅不擅长比如说当 leader 什么、嗯？如果没有人站出来，你要不要理？我说我又不太愿意这种出头啥的。他说那你觉得你有啥特点呢？嗯、我想了半天，我说我说我这这想跟你说，我说我没有没有你要找的，但是我说我为了能够尽量积极的答答回答你的问题，我说我可能。比较适合当一个翻译型的人，就是因为我说我这个人善于和人沟通。对，我说我跟那种，嗯、你像我说跟火树，我关系比较好，他是比较相对搞学术的，比较 nerdy 那种、嗯、那一面的。但是如果有有一个打个比方，特别像电影里面人生最强者大哥，然后特别豪爽，嗯、我说我,、啊、我,你也可以沟通我，我说我，我回忆起我的生活经历，应该我是能够跟每个人中间帮忙沟通的。嗯嗯啊，我说我可能能起到一个像翻译一样的角色，嗯、我觉得后面可能也差不多是类似的。哦、虽然大家不需要我的翻译、哦哦，但确实好像跟大家关系搞得还行，嗯、就是没有人就没有跟谁搞什么大大矛盾啥的。这可能是我为数不多的价值了，我觉得就价值在就在这儿了。我操，我在里面就是我大哥他刚才跟我说这个、嗯，我说其实我是很不喜欢这些的、嗯，但是你也知道我是一个创业公司的老板。所以说，不论是和投资人交流，和那个员工交流，和同事交流，或者跟客户交流，其实这些是人际关系，我是处理的很多。是的，是的。但是那是我在工作当中的一面，我是不希望把它带到我的生活当中。是就是我每一次录节目，我是不会把它当成工作的。明白。我更多的把它当成一个生活。我在节目里面展现的状态都不是我工作的状态。明白。我不希望在节目里面用到我那个那方面的技能。比如说，我跟我客户。一个很有钱的客户是请我去一个国外哪个城市对吧？让我办什么事情？我跟人家很客气对吧、嗯？就很舔狗的样子。哎，您说这其实也很有道理啊。<笑>但是这个东西啊，其实我们现在很多都不是这么想的。对，哎、你要不要听一下我们一般是一般的想法呢？就会出现这种想法，或者我你你也知道吧？我跟社会三幺九流其实都是很是有很多交流的。你是有这个能力的，对，跟很多社很社会那种人，我就是有可能什么经过看守所呀、啊嗯，就。都不有可能进过监狱的人，我都是打过交道的，的对吧？是。但是我也我也可以跟大家聊得很社会，是的。但是我说我其实不是想用到这一面，明白。所以说我说，后来他说那你在节目里面怎么怎么？我我觉得开始开讲的是怎么舒服怎,怎么。但是你的技能，不是你的热情。对对对对对，明白。后来我就说，那我可能在节目里面可能。就是为了兼顾两点，嗯，我觉得可能就是在前期就以一个 nerd 的,的人设，嗯，然后就是后期黑化，对，<笑>后期开始黑化，对，<笑>我我当时就是这么这个策略，就他进行的是一个我没有喜欢的那个方面的竞争，嗯、但是我觉得我还是可以去进行这方面的。嗯、好，就这样。今天我跟火树老师，我们这天南还北聊了不少，这个之后有机会再请他回来聊。他平常常住在杭州，我俩对，时不时会见面。希望诸位。听得开心，对吧？可以去了解一下火树之前上的各种有趣的综艺。我也回去有空补补课。今天咱们就这样，嗯、好好大家，拜拜，朋友们，拜拜，拜拜。有一位马大姐，她本是个大闲人儿啊，冷不丁儿啊没了工作，她好像是丢了魂儿啊。这岁数再就业。学技术没有问题，不甘心从此歇菜，成天接锅碗瓢盆朋友们，在节目的最后，还是提醒大家几个事第一，如果你有什么问题要问我，或者有什么需求，嗯，可以在评论区留言，或者是发私信。以后我可能会在片头的时候回应一些，啊、多一些互动环节嘛。第二个。基本无害的两个特别企划已经开始了投稿征集，如果诸位有兴趣，欢迎踊跃参与，可以加我们的群管理员 Marvin 投稿。第三，也没有什么第三了，反正就是嗯老一套。朋友们，如果你喜欢这期节目，可以留言分享点赞，给我们打五星之类的，谢谢，拜拜。人生在搏几回。说人活着就为了钱，不该管的闲事还是得管。虽说昨天像一阵儿过眼云烟，从现在开始也不算晚。你拍一，我拍一，赖汉也能娶好妻。你拍二，我拍二，人老还得有个伴。你拍三，我拍三，五一神功要揭穿。你拍四，我拍四。出事不能自顾自。你拍五，我拍五，虚假广告太离谱。太离谱了！你拍六，我拍六，装修还得自己弄。你拍七，我拍七，偶尔咱也打回的。你拍八，我拍八，小孩捣乱必须抓。你拍九，我拍九，两口子吵架别动手。你拍十，我拍十，发挥余热还不迟。谁说是亲人家，他太平凡。没有老百姓，社会不能发展。再难的日子，只要你有个信念。别说你忙，你没时间。